0: Hey Dari, kannst du auch nicht schlafen?
1: Nee, irgendwie schon wieder nicht. Woran liegt's? Ah, ich weiß nicht. Aber vielleicht können wir darüber reden.
0: Ja, vielleicht. In welcher Zeitzone bist du eigentlich gerade? Ich vergesse es immer.
1: Ja, ähm, also ich bin ja in Japan, aber ich weiß nicht genau, in welcher Zeitzone mein Körper gerade lebt.
0: <lacht> genau. Und deswegen haben wir diesen Podcast. Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen. <lacht> mein Name ist Ela, by the way. Uh, Insomnia du. <lacht> ich kann kein Japanisch genannt. <lacht> Dafür ist die, äh, Dari zuständig. Sie lebt nämlich in Japan und wir dachten, dass ähm, erstaunlich wenig Infos und Podcasts und Sachen über Japan gibt in dieser Sprache. Wir würden gerne über Japan reden, über unsere Erfahrungen und was wir so erleben. Wir sind dafür zwar nicht besonders qualifiziert, aber das disqualifiziert uns immer noch nicht, einen Podcast darüber <lacht> zu machen.
1: Das ist genau richtig. Das heißt nicht, dass wir unglaublich viel Ahnung haben. Ich kann ebenfalls nicht viel Japanisch. Aber was man so lernt, wenn man hier lebt halt. Ne?
0: Genau. Und heute wollten wir deswegen auch gleich anfangen mit erst ähm, so ein Mischmasch. Einerseits Dinge, die man wissen sollte, die man auch manche sehr schnell rausfindet, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt. Wir wollen die aber auch nochmal wiederholen und unsere Sache dazu sagen. Und dann noch eben, was man, was wir gerne gewusst hätten, bevor wir nach Japan gekommen mhm. sind.
1: Ja, Genau. Und ein Wort noch zu den Sprachstörungen. Da ich in Japan lebe und ähm, tatsächlich ein sehr internationales Leben führe, manchmal passieren komische Dinge in meinem Kopf und äh, seltsame Sprache kommt heraus.
0: <lacht> das ist völlig in Ordnung. Ich habe auch schon nicht ganz deutsch geredet. Das ist mir gerade aufgefallen. Nee. Ja, egal, lebt mit uns. Wir geben uns Mühe. Ja,
1: wir geben uns sehr viel Mühe.
0: Deswegen würde ich mal sagen, können wir ja gleich anfangen mit, ich finde, ja. dem wichtigsten Punkt, den es so gibt, dass man Bargeld braucht in Japan.
1: Es wird immer weniger, allerdings ist es immer noch der Fall, dass man in vielen Orten Bargeld dabei haben sollte. Und ja, wir haben das auf unserer Reise vor allem in den Norden, glaube ich, mehr gemerkt.
0: Ja, genau. Also ähm, es ist, wobei, also ich muss auch dazu sagen, dass im Englischsprachigen sieht man das halt ständig, dass wir, ähm, dass sie sagen, oh mein Gott, man muss überall bar zahlen. Das ist nicht ganz richtig. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland, ne? Also.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ähm, Supermärkte und so geht vor allem in Convenience Stores, kann man immer mit Kreditkarte zahlen. Da sind vor allem auch ATMs drin, die ich empfehlen würde zu benutzen, weil die auch immer funktionieren. Die können auch Englisch mhm. und ich glaube sogar auch Deutsch. Ja, aber. Ja. so also, in Restaurants äh, geht das halt gar nicht mit Bargeld, äh, ohne Bargeld, deswegen. Also so ein bisschen so wie in Deutschland die Regeln. Inzwischen.
1: Ja, inzwischen wird es immer mehr. Also ähm, ich wohne ja auch nicht so ganz zentral und ähm, ich war hier letztens in, in einem Isakaya, also in, einem, in einer Bar quasi. Ähm, und man erwartet nicht unbedingt, dass man dort mit ähm, Kreditkarte bezahlen kann. Allerdings war es durchaus möglich und... Ich würde auch empfehlen, überall mit Karte zu bezahlen, wo es möglich ist, weil man meistens äh, Rabatt bekommt.
0: Echt? Ja, krass, wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, ähm.
1: ja, dieses ähm, digital, äh, wie heißt das? Digitales Bezahlen wird momentan gefördert. Und das heißt, oh. man kriegt teilweise recht wenig Rabatt, aber entweder es ist direkt der Anbieter, der, das Restaurant oder, keine Ahnung, zum Beispiel mein Friseur gibt auch Rabatt. Aber manchmal ist es auch einfach die Kreditkarte an sich. Meine Bank sagt, wenn du mit Digital bezahlst, mit deiner Visakarte zum Beispiel, dann kriegst du flat irgendwie diese so fünf Punkte pro Bezahlung angerechnet. Bla bla. Das ist nicht viel, aber immerhin.
0: Ja, das ist echt nicht schlecht. Ja, allerdings mhm. ähm, vor allem, wenn man jetzt keine. Äh, du hast ja, du hast nur eine japanische EC-Karte, keine Kreditkarte, ne?
1: Ja, das ist eine Visa-Karte, Debit. Ah,
0: okay. Ja, gut. Das ist cool. Ähm, weil ich glaube, du konntest ja zum Beispiel den Shinkansen, zu dem komme ich später noch, äh, mit mit deiner Debitkarte ja. bezahlen. Ne? Ich konnte zum Beispiel nicht mit meiner mhm. Kreditkarte bezahlen. Ich musste das dann als Ausländer äh, bar bezahlen. Also manchmal manchmal ist es komisch. Also es ist immer gut, wenn man mhm. doch viel Geld, äh, doch einiges an Geld, Cash dabei hat für alle Fälle. Weil manchmal kann man das aus irgendwelchen Gründen einfach nicht zahlen mit Karte. Auch manchmal nicht mit Kreditkarte, obwohl sie Kreditkarte anbieten. Also mit ausländischen Karten ist manchmal schwierig, deswegen Bargeld. Ja, generell das alles mit
1: so Internetbanking und ausländisches Banking ist teilweise echt schwierig. Ja, also Auf der anderen Seite, was gut ist, man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man viel Bargeld mit sich umträgt.
0: Genau, das macht da nämlich jeder. <lacht> mhm. Ja, so eine Eigenart. Aber was auch geht, ist, ähm, das ist auch schon Punkt zwei, nämlich Suica und Ikoka-Karten. Ich weiß gerade gar nicht, wie der allgemeine Begriff ist von diesen Chipkarten. Das sind so sehr ziemlich besondere, auch relativ sichere Karten, soweit ich das weiß. Und die werden eigentlich dafür benutzt, um halt Bahn zu fahren, was ich auch jedem ans Herz legen kann, wenn ihr landet, egal wo, ähm. Erstmal sich so eine Karte zu, la äh, wahrscheinlich landen die meisten in Tokio, dann ist das die Suica-Karte. Holt euch so eine Karte, kann man auch zurückgeben. Ich glaube, das Pfand ist irgendwas zwischen 5 und 10 Euro, also es bringt eigentlich ungefähr. Um. Ja, ich es 500 Yen. 500 Yen, ja, also, mhm. grob 5. Also, wenn man ganz grob den Preis wissen will, zwei Nullen wegstreichen, immer von Yen auf Euro. Dann hat man, also es ist eher noch <lacht> günstiger. Es ist, es ist ein bisschen weniger, ja, aber ein ungefähr. Und die kann man aufladen, damit kann man auch im Convenience Store zahlen, das heißt, wenn ihr so viel Geld drauf habt, dann könnt ihr den Rest noch, haben wir zum Beispiel gemacht im Convenience Store, einfach ausgeben für Kram, den man noch mitnehmen möchte oder so. Und die Karten funktionieren halt so, die tappt man einfach beim Reingehen an dieser Schranke an, die geht auf und dann tappt man die halt wieder, wenn man rausgeht und dann wird das halt berechnet, wie weit man gefahren ist, weil das Problem ist. Die Pläne sind meistens in Kanji, das heißt sich selbst auszurechnen, wie viele Stationen man fährt, weil man dann angeben muss, ich glaube, man, ach nee, man gibt nicht an, wie viele Stationen, sondern wo man hin möchte. Und
1: nee, tatsächlich die Anzahl an Stationen meistens. Okay,
0: also auf jeden Fall. Oder?
1: Ach, es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich.
0: In Osaka so ist es wahrscheinlich die Stationenanzahl und in Tokio dann äh, wieder hier, wo man hin möchte.
1: Also wenn ich von hier zum Beispiel zu einer gewissen Station fahren möchte, gucke ich auf den Fahrplan, gucke die Station an, wo ich hin möchte und dann steht dort der Preis drunter von meiner Station aus berechnet. Das heißt, der Plan berechnet es für mich, aber ich muss wissen, welche die Station ist, wo ich hin möchte. Und wenn man dann aus Versehen zu weit fährt oder zu weniger ist nicht schlimm, aber wenn man zu weit fährt, kommt man da halt nicht raus. Und dann muss man ähm, quasi sein Ticket upgraden.
0: Ja, also... Alles ein bisschen umständlicher, wenn man diese Karte hat, muss man sich einfach gar keine Sorgen hat. man kann auch einfach spontan irgendwo mal rausgehen und einfach mit der Karte, mit dieser kleinen Karte bezahlen und wenn man ein iPhone hat, kann man diese sogar über das iPhone aufladen und die in die Wallet legen und dann einfach sein iPhone tappen, was auch sehr geschickt ist.
1: Ich glaube, es geht auch mit Android, aber nicht selber ausprobiert bisher, deswegen...
0: Ja, mit bestimmten Handys. Du brauchst einen bestimmten Chipsatz, den ich gerade nicht kenne, verbaut in deinem Handy, damit das funktioniert. Also manche Android-Phones können es mhm. auch, ja.
1: Ich habe immer nur Angst, dass mein Handy dann aus irgendwelchen Gründen tatsächlich mal leer ist. Dann schicke ich ein und dann ja. <lacht> komme ich an und... Hm.
0: Ja, das, ja, das ist echt ein Problem. Vor allem bei deinem Handy ist immer alle.
1: <lacht> Apropos Ciao. Handy.
0: Boah, voll, voll, voll die Überleitung Meisterin gerade.
1: Wow, ich habe nicht mal drauf geguckt. <lacht>
0: ja, äh, Internet. Also ich muss sagen, ich musste auch erst überzeugt werden. Ich hatte ja das große Glück, dass du so noch einen anderen ähm, Handyvertrag, du hattest ja zwei, als ich das erste Mal da war. Ja, richtig, richtig. Mhm. Weil ich äh, erst so dachte, nein, wie immer halt, das geht ohne. Ich habe hier so Offline-Maps, die kann ich benutzen. Für ähm, Nü, erstens mal gibt es für Japan gar nicht. Also ich benutze voll gern, ähm, ist auch egal, hier Maps, aber so als Offline-Karten gibt es aber im Japan gar keine Karten von. Und dann dachte ich mir so, ja, ähm, äh, Dari wird sich schon auskennen, keine Ahnung, hat mir das nichts geholt. Und dann hatte ich hier halt ihr Handy und habe festgestellt als Hotspot, meine Fresse sind Google Maps geil in Japan. Du brauch, man braucht sie einfach für alles. Ne? Zugfahren wird so einfach. <lacht> ja. Also man braucht keine andere zug -App. Ich verstehe
1: manchmal echt nicht, warum hier an Leute andere Zug-Apps verwenden. Ähm, ja. Verstehe ich vielleicht zu gewissen oder sag mal sehr ähm, ländlichen Gegenden vielleicht, aber auch da denke ich, dass Google gut ist. Und ich sehe inzwischen mehr und mehr Einheimische, die auch einfach Google Maps benutzen.
0: Ja, also es ist wirklich extrem gut, Man, wenn man in Tokio oder Osaka ist, auch wenn man keine Ahnung hat, wo man hin muss. Holt euch wirklich ähm, so Internetkarten. Das ist auch relativ einfach. Es gibt auch Anbieter, die kann ich vielleicht einmal in die Shownotes packen. Man kann sich das auch vorab bestellen vorm Urlaub. Da es gibt, es gibt ein paar Seiten. Ähm, mhm. Auch welche mit japanischen Telefonnummern, kann ich auch gleich noch was zu sagen oder du, <lacht> warum das so wichtig ist, aber man, es gibt auch ganz viel am Flughafen, das habe ich zum Beispiel gemacht, man kann sich auch in Automaten und an jedem zweiten Stand kann man sich so eine ähm, Datenvolumenkarte holen und das lohnt sich total, weil ich, ich dann mal irgendwo in Osaka wollte zurück und dann heißt es so zurück und es zeigt einfach dann einfach die Zeit an, <lacht> welchen Zug man dann nehmen muss, wo man umsteigen muss, wie die Gleise heißen, es ist einfach wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Ja, was mir auch extrem hilft, sind zum Beispiel, wenn man äh, sich mit jemandem treffen möchte, in, vor allem in Tokio oder in Osaka, also in großen Städten, und man kommt in der Mitte der Stadt irgendwo an, in einem riesigen Bahnhof, und du möchte sich irgendwo treffen. Es ist unglaublich angenehm, sich an, einem, an einer Ausgangsnummer zu treffen. Und Google Maps tatsächlich in den meisten Fällen zeigt die Ausgangsnummern, weil es gibt nicht immer nur einen Ausgang. Ich weiß ja. nicht, ob das ähm, für uns Europäer so einfach zu verstehen ist, aber teilweise haben diese Bahnhöfe 20, 30 Ausgänge.
0: Ja, das ist riesig. Tokyo Station ist der Hammer. Also ich ich glaube, da kannst du eine Stunde drin rumlaufen und du hast trotzdem noch nicht an jedem Fleck. Also
1: äh, Ja, also ich entdecke hier manchmal immer noch neue ähm, Winkel oder auch äh, Ausgänge, Eingänge, die teilweise echt schwer zu finden sind. Oder du kommst aus einem Ausgang raus und denkst du, so, huch, wo, wo bin ich jetzt rausgeploppt?
0: <lacht> ja. Also Internet lohnt sich vor allem, das ist, äh, Free-Hotspots sind auch sehr sketchy und man möchte nicht irgendwie in jedem Starbucks sitzen und dann da die Route planen und hm. sich dann verlaufen. Vor allem, weil, also ich habe das Gefühl in Japan halt ständig, ich bin hier falsch. Aber <lacht> Meistens ist man da nicht falsch, es ist aber schön, wenn man so eine Karte hat, die einen da, dann sagt so, nee, nee, das ist schon richtig. Ja, äh, zu Telefonnummern wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, wenn man äh, in Japan zu Besuch ist. Man braucht aber für sehr viel Telefonnummer, eine japanische Telefonnummer.
1: Ja, wenn man hier leben möchte, definitiv.
0: Ja, so in Restaurants reservieren oder ich habe auch eine Telefonnummer angeben müssen, äh, wenn man zum Beispiel, natürlich in, der, in dieser Immigration-Card muss man eine Telefonnummer angeben, wo man bleibt, was ich komisch finde, weil wenn man rumreist, dann man kann zwar die vom Hotel angeben, aber wenn man dann zwei Tage später in einem anderen Hotel ist, keine Ahnung. Oder wofür habe ich sie gebraucht? Genau, wir hatten irgendwas machen lassen. Wir <lacht> haben ja, eine Kekstose mit, äh, ich und meine Brüder haben da sind mit uns so fressend drauf, wie meine Eltern machen lassen, mussten wir auch eine Handynummer angeben. Also man, die sind sehr nummernbasiert, auch die, die Navis funktionieren ja. mit Telefonnummern.
1: Ja, das ist etwas, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt, dass man ja. in einem Navi nicht einfach eine Adresse eingibt. Nein. Man ja. sucht entweder einen bekannten Ort raus, gibt eine Telefonnummer ein oder was, es gab noch eine seltsame Option.
0: Ja, also dafür da, da ist Google Maps auch super. Dass, äh, ähm, ja genau, wenn man da nicht war, das muss man erstmal verstehen, dass die Navis auch so kacke sind, dass auch selbst wenn man sagt, warum, ich brauche doch kein Google Maps, ich habe doch ein Auto gemietet mit Navi, da steht drauf, das kann Englisch. Nein, ich ja, kann ja. kein Englisch. Das dich
1: ich dann auch einfach mal im Japanisch an.
0: Genau, das redet vielleicht Englisch, aber die Zeichen, das sind immer noch überall Kanji und dann willst du trotzdem noch Telefonnummern haben. Kann man echt voll vergessen einfach. Ja,
1: Ja, nach den letzten ähm, Ausflügen habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, dass es Navis gibt, ich denke mal die mit dem neuesten Update, wo man auch irgendwie die Adresse eingeben kann. Allerdings haben wir das definitiv damals nicht hinbekommen und es gab ja. auch einfach keine Option, das zu tun.
0: Genau. Ich, ja, genau. Als wir nach äh, unserem ersten Trip nach Hiroshima sind, haben wir ja immer interessante Punkte in der Nähe gesucht. Ja, Und dann, genau. und dann
1: sobald wir in der Nähe waren, ne?
0: Genau, mit Google Maps, Google Maps. um ein bisschen, ein bisschen Akku zu sparen und so. <lacht> weil das war, auch, glaube ich, voll das Ranzauto. Ich glaube, wir konnten gar nicht laden in dem Auto, ne?
1: Nee, ich glaube, wir haben die Akkubank dafür benutzt.
0: Genau. Ja, und der äh, zweite Ausflug war besser, weil da konnte man wenigstens laden im Auto, meine ich.
1: Dieser Ausflug war durchaus relativ traumatisch. Sollten
0: wir irgendwann mal drüber reden? Hiroshima?
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das war sehr dramatisch. Von
1: Anfang bis
0: Ende. Ja, das, das war Stress, aber eine gute Geschichte. Lehrreich,
1: unglaublich lehrreich. Ja,
0: also ich glaube, wir machen da nochmal eine Extra-Folge dann über Fahren äh, in Japan, was man beachten muss und wie man das hinkriegt. Äh, mit <lacht> komplett, ähm, wer sich nicht gedulden kann, möchte ich aber noch kurz einwerfen, ähm, Schaut euch den Expressway Pass an, der erspart euch sehr viel Leid. Das ist eine Karte, wo man halt pauschal als Manzielles Tourist, <lacht> genau, ähm, man kann halt pauschal, pauschal ähm, zahlt man einen Betrag am Anfang, weil die haben ja auch diese Mautkarten, EC-Karten heißen die, und ja. das ist eigentlich sehr teuer, in Japan eine Autobahn zu benutzen, aber wenn man diesen Expressway Pass hat, zahlt man halt ein, einmal eine Pauschale und kann die dann benutzen als Tourist. Außer in den Ballungsgebieten, aber. Ja. Also Tokio, Osaka Man geht kann das dann nicht. Man
1: kann dann diese ETC-Karte diese etc, diese ETC -Karte für einen gewissen Zeitraum einfach mieten und dann ist das ein Festpreis. Und ja. das ist unglaublich angenehm. Ja, oh ähm, ja. Ich glaube, nur, nur der einfache Vergleich. Äh, wir sind innerhalb von zwei Tagen halt also nach Hiroshima hin und zurück. Genau. Ein Tag hin, mehr oder weniger einen Tag zurück. Ja. Und ein, eine Strecke einfach nur Hiroshima ähm, zurück nach Osaka waren über 7000 Yen, soweit ich mich daran erinnere. Genau. Und ähm, wir haben teilweise für eine ganze Region so eine ETC-Karte für eine Woche für 7000 Yen gemietet. Genau. Nur um den Vergleich einfach mal in den Raum zu werfen.
0: Richtig. Äh, genau, da gibt es nämlich dann auch Regionen, wenn man weiß, wie wir zum Beispiel, wir sind einmal nur durch Tohoku gefahren, dann haben wir halt nur diese Karte für den Norden genommen, die natürlich günstiger ist. Man kann natürlich auch für den ganz Japan nehmen, muss man sich halt angucken. Auf jeden Fall, Expressway Pass ist schwer zu finden, aber sie existieren und... Äh macht vieles einfacher.
1: Würde ich immer versuchen zu kriegen.
0: Ja, weil also wir haben ja bisher immer bei äh, Toyota Rent gerantet, ne? Es, mhm. Ich glaube, nicht jeder Autovermieter bietet die an, aber ich würde dann lieber doch den teureren nehmen und diese Karte, weil es sich halt trotzdem immer noch lohnt, einfach.
1: Es lohnt sich massiv. Also ein Auto ja. pro Tag kostet ja weniger als so eine Karte pro Tag, je nachdem wie weit man fährt.
0: Ja, das stimmt. Also ist schon, schon ein krasser Unterschied. Äh, genau, und wenn wir bei Karten sind, was wahrscheinlich die meisten mehr interessiert, wenn man jetzt nicht nur in Tokio bleiben möchte oder in Osaka oder in Fukuoka, wo auch immer man ist. Fukuoka, ich vers versau einfach jeden Namen. Das ist so witzig. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, der Railway Pass ist eine andere Option. Der ist aber halt deutlich bekannter. Den findet man auch schneller. Das ist auch, ich glaube, man zahlt so um die 300 Euro für den Pass, was sich erstmal sehr viel anhört. Für eine Woche, meine ich aber dieser Pass erlaubt es einen, Shinkansen zu fahren, pauschal, als Tourist. Also man muss die auch vorher, wichtig, man muss die vorher ordern. Man kann die mittlerweile auch in Japan noch bestellen, ist aber umständlich und stressig, also man kann die zu sich nach Hause bestellen und dann kriegt man so eine Karte, die kann man dann einlösen in Japan. Und zum Vergleich, hm. wenn jetzt du einmal nach Tokio willst und zurück, hast du mehr Geld hingelegt, als dieser Pass kostet.
1: Ja, 18.000 Yen pro Strecke. <lacht>
0: genau, also es Shinkansen sind teuer, ich finde auch zu Recht, weil ich meine, die machen schon echt viel Strecke, sehr angenehm, in einer sehr kurzen Zeit.
1: Definitiv,
0: ja. Was aber so ein Pass halt ermöglicht, ist halt, man kann, wenn man ein bisschen bekloppt ist, aber das geht halt locker, ne? Man kann, man kommt so weit, man kann sich einfach mal Kyoto angucken aus Tokio, und einen Tagestrip machen funktioniert, ist zwar das ist ein bisschen tatsächlich
1: möglich, das ja. klingt weit, aber es funktioniert, es dauert, also Kyoto bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber Osaka, Tokio, und Kyoto ist ja relativ nah mmh, an Osaka. Ja. Ähm, sind zweieinhalb Stunden oder sind es dreieinhalb Stunden? Aber im Prinzip, die Stunde macht den Braten nicht fett. Es ist eine geringe Anzahl von Stunden für wie viel Kilometer? 500? Ja, ist, es sicher. ist
0: unfassbar weit. Aber ja, das ist halt der, die Magie von Shinkansen. Ich kenne auch Leute, oder ich habe ich kenne sie nicht, ich habe von Leuten gehört, die auch von Osaka einen <lacht> Tagestrip nach Hiroshima machen. Das ist auch möglich zum mhm. Beispiel. Oder wenn man halt ein bisschen rumreisen will, hier die Golden Route. Reden wir vielleicht auch noch drüber hier, wenn man von Tokio nach Osaka möchte, dann nach Hiroshima, bietet sich das total an. Ja, dann definitiv. Wo es sich nicht anbietet ist, wenn man in einer Stadt bleibt, weil da sich nur auf die GR-Linien zu beschränken, wäre ein bisschen blöd. Also da lohnt sich das dann nicht wirklich. Ist ein wirklich.
1: bisschen anstrengend. Ja.
0: ja, genau. Es gibt unterschiedliche Anbieter. Man kann, glaube ich, alles dann fahren von gr also, Japan Railways, aber wie bei uns, es gibt halt dann auch noch, noch private Anbieter, die bei denen dann die Karte dann nicht gilt. Und das sind halt die meisten dann. Sowohl.
1: Also, ich glaube, im oder? Vergleich zu Deutschland zumindest gibt es in Japan sehr, sehr viele verschiedene Zuganbieter. Ähm, ja. Die teilen sich die Netze teilweise äh, und kooperieren miteinander. Allerdings hat das, ähm, ich meine, ist der Vorteil, dass es sehr viele Linien gibt. Allerdings im Prinzip, diese, zum Beispiel dieser JR Pass ist wahrscheinlich die größte Firma. Ich bin mir nicht mhm. mal sicher, JR. Ähm, aber man kann dann natürlich mit den anderen nicht fahren. Das heißt, der, dieses große Netzwerk, Schienennetzwerk, was einem zur Verfügung steht, wird mal mindestens halbiert. Geht, aber ich würde mich in den Städten halt auch gerne, also ich würde mich da lieber flexibel bewegen.
0: Genau, das denke ich auch. Also es haben, ich kenne Leute, die das überlegt haben, sich auf GR-Linien zu begrenzen, aber ähm, vor allem, also wenn man wirklich plant, okay, ich möchte jetzt wirklich nur Tokio erkunden, die eine Woche, dann lohnt sich das, lohnt sich der Pass vor allem überhaupt nicht, weil man das Geld halt nicht wieder reinholt einfach. Da muss man schon ein bisschen Strecke zurücklegen, auch wenn es, ja genau, einmal Osaka zurück, lohnt sich schon, ja. Und auch wichtig im Zug, äh, benehmt euch, weil angemessen <lacht> leise sein, vor allem nicht telefonieren im Zug, da werden die schon was aggro, glaube ich. Ähm, ja, also leise sein. Ziemlich wichtig da
1: leise sein und momentan auch ganz wichtig zieht eure Maske auf genau
0: ja nicht Sitzt dass nicht ich, zu,
1: zu nah an anderen
0: nicht dass ich in nächster Zeit wieder nach Japan komme was mich sehr stört ich wäre so gerne im Herbst einfach nochmal gekommen aber ja wir haben alle dieses Oder Problem
1: halt so, Kirschblüten. Kirschblüten
0: Kirschblüten oh das, das, das ist gelesen. ja das, das haben wir unser schon mal also.
1: Japan Treffen ja
0: oh man. das war so gut ich ähm, die Kirschblüten waren ja spät dran und irgendwie habe ich so halb drauf spekuliert, weil also meine Trips nach Japan, Japan sind meistens irgendwie nicht so geplant. <lacht> so, ich komme jetzt.
1: Die sind die sind erstaunlich geplant dafür, dass sie sehr spontan sind. <lacht> ja, genau. So,
0: ich habe keinen Bock mehr. Ich komme jetzt nach Japan. Und du so, was?
1: <lacht> so, ähm, ich habe übrigens die ganzen Trip schon geplant. Also wir haben alle Hotels gebucht, das Auto ist, ge ist gemietet. Äh, wir wissen, welche Route wir nehmen. Die Tempel sind auch schon rausgesucht. Genau. Ela, wir haben da gestern drüber geredet.
0: <lacht> genau. Okay, der Flug war leider ein bisschen teuer, weil so drei Monate vorher einen Flug zu buchen, ist dann halt blöd oder einen Monat vorher. Aber gut,
1: was soll's. Ach ja.
0: Ich hatte ja auch echt weil überlegt, viele, ne? im März so, Ne, hatte ich dich doch gefragt, hast du nächste Woche Zeit. Hm.
1: Ja, richtig. Und es wäre fast passiert. Genau, ich wäre
0: fast noch. Ich, Im Nachhinein bereue ich es jetzt, weil jetzt komme ich ja erstmal nicht nach Japan, Japan, Japan ne?
1: Ja, genau, da ging es noch, gerade so. Da
0: ging es noch gerade so, genau. Ah, ja. Hm. Schade.
1: Tja, momentan komme ich ja auch nicht wirklich raus. Also rauskommen würde ich vermutlich rein halt ja, nicht mehr. Ja,
0: das, genau. Rein wird halt keiner kommen. Das ist halt auch traurig, dass die die das Visa haben, also Working Visa, da dann auch nicht mehr reinkommen.
1: Es sind teilweise nicht mal Leute mit Permanent Residency reingekommen. Was? Also ein Visum haben ist ja eine Sache, aber yeah. hier als Resident, ist das das deutsche Wort? Resident? Mm. <lacht> Dauerhafte Bewohner?
0: <lacht> ja, warte mal. ich, Oh, das Wort habe ich übrigens schon mal auf ein Japanisch Wort? gelernt und wieder vergessen mittlerweile, aber egal. Mm. Ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? <lacht> Leute googeln. Egal, wir, wir bleiben bei Resident, Bewohner.
1: Permanent Resident, genau. die dann halt am Flughafen gesessen haben und nicht reingekommen sind.
0: Das ist halt schon. Hart. Und
1: die Lockerungen sollen jetzt wohl äh, durchkommen, allerdings jetzt erst irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, ob es gerade schon passiert ist oder jetzt kommen wird. Allerdings finde ich das schon heftig. Also ich habe teilweise Freunde oder Bekannte, die hier Permanent Residency haben und die dann halt, die haben es nicht versucht, äh, tatsächlich auch reinzukommen, weil bekannt war, dass es nicht möglich ist. Allerdings haben die hier Jobs, die haben hier Familie, Kinder, Jobs, ähm, natürlich ihre Wohnung und ihr Leben und kommen nicht rein.
0: Ja, das ist halt, das ist halt richtig bitter. Ja, wobei in Amerika ist das ja genauso, nur weil du ein Wiese heißt, bedeutet das nicht, dass sie dich wieder reinlassen. Aber das ist ja, das eine ist andere Geschichte.
1: ich glaube, es ist gerade schwierig überall. Aber es ja. ist, ähm, wenn man das mitbekommt von Leuten, die man in Anführungszeichen kennt, hat das Ganze nochmal einen ganz anderen Beigeschmack, so.
0: Mhm. Ja, äh. Ja, das also ist total schwierig so. Wir haben es ja so gut. ne wir, wir, Also wir beide sind Akademiker, ja. um das mal kurz in den Raum zu werfen. Mhm. Und wir machen das einfach seit Monaten Homeoffice. Deswegen, <lacht> für, für uns geht die Welt nicht unter. <lacht> also wie sind ihr die, die da deutlich mehr Glück hatten in der ganzen Sache?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, hm. Toi, toi.
0: Mhm. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit ähm, den Zügen, weil, was ich noch sagen wollte... Mhm. Mit den Shinkansen. Also einmal einerseits, ich bin ein großer Fan von Auto, wenn man zu mehreren ist. Vor allem, wenn man in äh, mehr Ruhe, jetzt, jetzt komme ich äh, abgelegene Teile, ja, wenn möchte. Ländlich. Ländliche. Ländliche Teile. Aber ähm, Zug ist, wollte ich noch sagen, ist halt auch sehr, sehr, sehr convenient. Da ist es schon wieder gemütlich, einfach, bequem. Ja. <lacht> äh, praktisch. Praktisch Züge zu nehmen, weil die kommen halt Immer auf die Minute. Und wenn nicht, dann ist das immer ein ganz großes Drama. Shinkansen fahren würde ich ja schon auch mal so empfehlen. Es ist schon auch irgendwie ein Erlebnis, ne? Hm. Deswegen, ja. Aber was auch wichtig ist, falls ihr plant, im Shinkansen unterwegs zu sein, ähm, es gibt neue Richtlinien für die Koffer. Es gibt jetzt nur noch ganz wenige Plätze, wo man einen Koffer überhaupt mitführen kann. Ähm, Im Shinkansen. Ja, die haben die irgendwie reduziert, weil das denen wohl nicht gepasst hat, dass da ganz viele Koffer im Weg stehen. Weil eigentlich ist er ja für diese ganzen Businessmans gemacht, die halt, oder Salarymans, die halt von A nach B tingeln müssen, mal kurz ein bisschen mit leichtem Gepäck und so. Hm. Habe ich den Eindruck, dass sie eher dafür gedacht sind und die da ein bisschen die Schnauze voll hatten von dem ganzen Gepäck. Aber es gibt ganz viele so Forwarding-Services. Wenn ihr jetzt nicht Airbnbs nehmt, sondern von Hotel zu Hotel zieht, dann könnt ihr die mit diesen Services ziemlich leicht einfach weiterschicken. Also beim Hotel abgeben und sagen, okay, schickt mir das dahin und das funktioniert auch super. Haben wir jetzt halt nicht benutzt, weil wenn wir wohin gehen, dann halt meistens mit dem Auto und dann liegt es halt im Kofferraum. Ja,
1: ich habe das äh, letztes Mal als oder mehrere Male tatsächlich, als mhm. ich am Flughafen angekommen bin, auch gesehen, die Dienste sind überhaupt gar nicht teuer. Also ich habe letztes Mal ernsthaft darüber nachgedacht, ähm, weil ich den Zug nehme, also vom Flughafen nehme ich den Zug zu mir nach Hause und das mhm. dauert so um die zwei Stunden. Es ist kein komplizierter Weg, allerdings ähm, ein oder zwei Koffer halt mit sich rumzuschleppen ist ganz schön anstrengend. Mhm. Also ähm, ich glaube, der Preis war um die 1.000 Yen oder zwischen sag ich mal, zwischen 1.000 und 2.000 Yen pro Koffer schätze ich. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ja, also Einfach nur um diese zwei Stunden nicht diesen schweren Koffer mit mir rumzu Schleppen.
0: Man fühlt sich auch irgendwie wie so ein harter Fremdkörper, selbst wenn man vom vom Flughafen kommt, ne, mit diesen riesen Koffern. Ne? Ich, ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, ja. als äh, ich bin ja einmal mit zwei Kleinen gekommen, weil ich einfach zwei Koffer mitnehmen konnte, woher auch immer. Also habe ich irgendwie zwei Handgepäckkoffer eingecheckt und du hattest ja einen und ich hatte einen und schon da mhm. kam ich mir sehr komisch vor. Also die bringen einen deswegen echt nicht um, aber man merkt schon, dass es für die doch äh, sehr störend ist eigentlich, wenn man mit so riesen Koffern überall hinläuft.
1: Obwohl es jetzt keine Seltenheit ist, vor allem dem Zug, der halt, der Airport Express Zug ja. quasi. Ähm, es gibt doch durchaus viele Touristen, die dann da drin sitzen mit ihren riesigen Koffern.
0: Ja, ich Es ja. kommen auch
1: viele Leute einfach zum Shoppen nach hier. Die, 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 die gehen vor allen Dingen mit großen Koffern.
0: Ja, also, das ist, das ist ganz komisch bei mir. Ne? Ich dachte ja auch, boah, ich werde so viel Kram kaufen, wenn ich in Japan bin. Ne? So, so. Herzenssachen, wo ich mir denke, so voll geil. Ich habe auch einiges so an Trinkets gekauft, also an irgendwie Schlüsselanhänger und so ein Kram und ein paar Puzzles und ein paar Ginterhammer-Sachen, weil ja, aber so dieser große Shopping-Rausch kam ja bei mir nicht auf, ne? Wir waren ja auch in zwei Ghibli-Shops und irgendwie dachte ich mir so, irgendwie will ich nichts davon haben. Also es ja. ja,
1: außerdem denkt man schon irgendwie die ganze Zeit darüber nach, ich habe nur einen AK2-Koffer und ähm, mhm. ich möchte etwas kaufen, was erstens reinpasst, zweitens mir genug am Herzen liegt und so weiter und so fort. Und ich habe das Problem auch. Ja. Äh, meine Wohnung ist nicht groß, möchte ich das jetzt wirklich kaufen.
0: <lacht> ja, also es ist, ähm, ich finde, man findet erstaunlich wenig, wo so sein Herz dann dran hängen bleibt, würde ich mal sagen. Auch wenn ihr irgendwie Figuren kaufen wollt oder so, ähm, ja, da gibt es eine größere Auswahl in Japan, aber die sind immer noch scheiße teuer. Also überlegt euch das. Ne? Also die sind nicht günstiger, nur weil ihr in Japan seid.
1: Ja, es gibt halt Figuren zum Beispiel aus diesen Kranspielen. Ja. Wie ähm, sind das das Kranspiel auf Gott. <lacht> und die sind teilweise günstiger, aber dann kriegt man immer gesagt, aber oh, das ist eine Kranspielfigur. Ja. Ganz komisch. Ähm, ich habe ich hab mir einen Chopper von One Piece gekauft. Ich finde ihn sehr niedlich. Er war günstiger <lacht> als die anderen und er war auch sehr niedlich. <lacht> und deswegen habe ich ihn gekauft.
0: Äh, du hast nur einen Chopper gekauft <lacht> in deinem ganzen Leben.
1: Ähm, Nein, aber nur eine. Das ist die anderen yeah. Figuren sind alle kleiner. Ah. Muss
0: ich dazu
1: sagen. So, also wenn ich mein Regal von hier aus angucke, es sind vier vier Chopperfiguren. <lacht> ist also noch nicht so viele.
0: Also die große Plüsch Chopperfigur. Das ist oh, doch eine große Chopper Plüsch, oder?
1: Mal. Ja, ich habe auch einen Chopper Plüsch. Ja. Das stimmt, der liegt da unten. Ich gucke ihn gerade
0: an. Irgendwas <lacht> ja, ich sagen? Ich habe sehr viel Kentama kram und Takoyakis gekauft. Im Plüschform.
1: Oh, die Takoyakis sind einfach unglaublich niedlich. Ja, die sind so, und also, wenn die ihr in Osaka die ozean
0: oh, Ja, boah, ich bereue es so, dass ich keinen Octochan <lacht> gekauft habe. Ohne Witz. Ich glaube. Ähm, Möchtest du
1: einen großen oder einen kleinen?
0: Ich, ich hätte gern so dein, deinen, deinen, also deinen von deinen größeren Oktochan. So einen hätte ich auch ja, voll der, gerne. Den ich gerade in Deutschland habe. Nee, der der so auf deine Hand passt. Aber ich glaube, du hast noch einen kleineren.
1: Ah, der, der, der. Ja, ja, ich habe äh, den, den mini octo und den den handgroßen. Oktobus. Genau, den
0: handgroßen. Den hätte ich auch richtig gerne.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde das auch witzig hier mit Animal Crossing, wie viele Leute, da gibt es diesen Charakter Ottokar. Das ist einfach ein Takoyaki mhm. auf Oktopusbeinen. Ja. Und diese Oktopusbeine sehen eigentlich aus wie diese ähm, Würste, die du manchmal hast in Japan, die so auseinandergeteilt sind, damit die aussehen ja, wie so genau. oktopus dinger und der, ja, der hat auch noch diesen Spieß, glaube ich, im Kopf. Und der hat auch ja, diesen genau, Saugmund, das, das hab ich ihn auch gesehen. diesen Saugmund wie deine deine uh, Octochans oder Takochanz. <lacht> 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 ja. Aber ich glaube, das, das kommt bei Leuten, die nicht in Japan an, verstehen das gar nicht. So, okay, es sieht aus wie ein Takoyaki, aber warum hat er den Mund und so weiter? ne Also irgendwie so diese Connection. Ich glaube,
1: ähm, ich glaube die, ähm, dieser Gedankengang sieht aus wie ein Takoyaki, passiert erst, erst mal gar nicht.
0: Ja, also ich glaube, mittlerweile ist es, es schon ist angekommen. speziell. Ja, ja, aber ich glaube, so viele haben jetzt mittlerweile gesagt, das sieht genau aus wie ein Takoyaki. Vor allem aber auch, Takoyaki ist ja auch sehr Osaka-spezifisch. Selbst wenn du in Tokio warst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass du ein Takoyaki gesehen hast. Deswegen, hm, ja. Ja. Das war nur so mein. Das sieht genau aus wie ein Takoyaki. Warum? Warum, warum ist es ein Takoyaki? Warum kann es mit mir reden?
1: Ist Animal Crossing ein japanisches Spiel?
0: Ja, ja. ja. Von Nintendo. Auch. Aber
1: okay, ja, okay. Uh, oh Gott, ich habe mich gerade als sehr ungebildet äh, dargestellt. <lacht> <Ja>. ähm,
0: <lacht> man merkt es auch an so Sachen wie zum Beispiel, dass du Squat-Toilets einfach als Möbelstück kaufen kannst und du dir denkst, warum? Ja. Keiner möchte Squat-Toilets. <lacht> Ach so, ähm, das ich können wir schon. auch gleich sagen. Ja. Ja, nee, du hast, sag gerne.
1: Ich habe schon von Leuten gehört, die Squat-Toilets bevorzugen.
0: Mm. Rachel von Rachel und June zum Beispiel ja Aber auch, auch persönliche
1: Leute oh. ähm, Wir waren ähm, auf einem Ausflug und dort gab es zwei Squat-Toilets und eine normale mm. europäische Toilette und ähm, tatsächlich ist die vor mir in der Reihe, eine, also eine bekannte Slash-Freundin, nicht in einen, einen offenen Toilettenstore gegangen. Wie heißt das denn? Mein Gott. Und, ne, es, war, es gab eine offene Toilette und sie ist nicht reingegangen. Ich dachte, oh, ist bestimmt eine Squat-Toilette. Deswegen geht sie nicht rein und wartet auf die europäische Toilette. Kann ich mhm. verstehen. Ist bequemer. Ähm, und dann meinte ich, oh, ist das eine Squat-Toilette? Ähm, möchtest du die nicht benutzen? Und sie so, nee, das ist die europäische. Ich warte auf die Squat-Toilette. Krass. Was? Was?
0: Was? Also für Leute, die auch vor allem so in unserem Alter sind, die kennen das noch so ein bisschen aus dem Urlaub, wenn man mal durch Frankreich gefahren sind. Also Score-Toilets mhm. halt sind schon anders. Aber diese Toiletten, wo man halt so über einem Loch schwebt, die gab es schon früher auch mal in Japan, äh, in Japan, in Frankreich an so Raststätten. Waren die jetzt auch nicht unüblich. Aber ähm, die sehen noch mal ganz anders aus in Japan. Das ist so schwer zu beschreiben. Das ist so ein, so ein sehr schmales... Loch, das sehr lang ist und dann ist da auf dann kommt da auch noch irgendwie so diese so sowas hoch. Uh, ich weiß gar nicht, warum warum hast du da ja, noch so einen Überhang, so ein Spritzschutz. Ah!
1: Ich glaube, ja. Ohne okay. Gewehr. Ich glaube Spritzschutz. Also
0: sie, also sie sind nochmal, sie sind nochmal ganz anders aus. Genau, Also man muss sich halt ja, deswegen Squatten, jetzt man muss sich ja drüber Squatten, Kniebeugen auf Deutsch deswegen. Ja, ja. Ich glaube, auf Deutsch haben die gar keinen Namen so Loch im Boden
1: -Toilette?
0: Was wie Toilette?
1: Nee, war ein Spaß. Ich habe gesagt Loch im Boden-Toilette.
0: Loch im Boden-Toilette. Ja, Plumsklo ist auch nicht richtig, weil Plumsklo ist ja, glaube ich, eher so die Art, wie das kompostiert wird, dann. <lacht> Keine Ahnung. Okay, lass uns okay, weitergehen. Sind wir zu Thema <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, wir haben, wir haben zwei Punkte vergessen bei äh, Cash. Nämlich einerseits, wenn ihr Ausländer seid und ihr wirklich mal was findet was euch wirklich gut gefällt, könnt ihr euren Passport hinlegen. Es geht schon wieder los. Reisepass, euren Passport. Reisepass <lacht> hinlegen. Und dann, ähm, ja, das ist die Quarantäne. Wir reden beide nur noch Englisch, weil wir einfach Akademiker sind.
1: Ähm, ja, man sitzt zu Hause, man arbeitet auf Englisch und das war's. Deswegen ja, das genau. Nicht
0: mehr. Richtig. Ähm, genau, man kann seinen Reisepass zeigen, da kriegt man so einen kleinen Zettel rein und dann muss man die... Steuern, Steuern hieß es, die Steuern nicht zahlen, die Taxes, die Taxes muss man da nicht zahlen, ähm, genau, da kriegt man so einen Zettel rein, den muss man einfach nur im Flug beim Flughafen, da gibt es so eine olle Kiste, ne? also ich glaube, es interessiert auch keinen, wenn man das da nicht reinwirft, da muss man den Zettel einfach reinwerfen und dann muss man darauf keine Steuern zahlen. Darauf sprechen, aber auch einen sehr viele an, wenn man wirklich mehr Geld ausgeben möchte.
1: Das stimmt, ja. Es gibt auch ganz normale Geschäfte hier, die dann einfach beim Auschecken quasi sagen, hey, hast du einen europäischen oder hast du einen ausländischen äh, Reisepass? Möchtest du tax-free haben?
0: Genau. Nee,
1: nee tatsächlich, nein. <lacht> ja,
0: bei dir funktioniert es nicht, ne? Du lebst da ja. Ich
1: kann nicht, ich darf nicht. Ja. Ähm, es dürfen nur Touristen. Ja, aber Leute, sehr, viel,
0: sehr viel dürfen nur Touristen. Den Expressway Pass kriegen nur Touristen, <lacht> den Railway Pass kriegen nur Touristen und das mit dem Text, ja, ja gut, das mit dem Text Free macht ja Sinn, dass es nur Touristen kriegen Das, das, das ergibt Sinn. schon Sinn, ja.
1: Ähm,
0: und das zweite, was ich sagen wollte, ist äh, nochmal in eine andere Richtung, weil wir hatten eigentlich schon über Restaurants geredet. Ähm, kein Tipping, kein Trinkgeld in Japan. Mhm. Wichtig, das, das verstehen die auch gar nicht.
1: Genau, es wird entweder nicht verstanden, beziehungsweise schon verstanden, aber es kann durchaus auch unhöflich sein. Ähm, ich habe allerdings in letzter Zeit auch Sachen gesehen, also Restaurants oder andere Etablissements, jetzt nicht mal ein Wort, <lacht> ja. ähm, vor allem in Restaurants habe ich es aber auch gesehen oder beim Friseur zum Beispiel, dass dort ein kleines Schild steht, wir nehmen auch gerne Trinkgeld. Was? Ähm, das heißt, ja, ja, nicht häufig, aber ich habe es durchaus schon gesehen. Okay, krass. Also widerspricht sich in meinem Kopf auch ein bisschen und auch allem, was man gesagt bekommt und lernt und auch was ich persönlich auch schon erlebt habe, weil ich mal versucht habe, Trinken zu geben.
0: Ah, okay. Ja, ja. also ich habe ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe halt oft gehört, dass sie das irgendwie so als persönlichen Angriff deuten, dass ähm, in Japan ist es nicht üblich, äh, wie sage ich das jetzt? Also sagen wir so, das Bild eines Japaners ist das folgende, dass er gerne 100% gibt immer. Und er deswegen das mit dem Trinkgeld nicht versteht, weil es ist doch normal, hm. immer 100% zu geben. So, das in die Richtung. Deswegen, ja, aber ich glaube, das ist einfach so eine Kultursache. Das kennen die einfach nicht. Was man allerdings manchmal zahlt, sind so Tischgebühren. Man kriegt ganz oft in Japan ja auch so ein Aperitiv, den man eigentlich an sich so nicht zahlt, aber sobald man sich halt hinsetzt, haben viele so eine kleine, die nicht groß ist normalerweise, aber so eine kleine Tischgebühr, dass du dich halt hingesetzt hast. Dafür kriegst du aber auch immer irgendwas normalerweise zu essen, so eine Kleinigkeit.
1: Das kann durchaus variieren in zum Beispiel Bars. Ähm, so ein Tischgebühr kann zwischen, ich sag mal, 100, 200 Yen, aber auch hochgehend zu 500 oder also okay. es variiert wirklich stark. Kommt auf die Bar an, die können das wahrscheinlich selber. Ich bin mir über die Gesetze nicht bewusst, allerdings können die es wahrscheinlich einfach selber festlegen. Und ähm, es gibt auch Bars zum Beispiel, wo man auf der normalen Ebene, ich sag mal, wenn man reinkommt, da sind die Tische frei. Sobald man aber den Tisch auf der oberen Etage be belegen möchte, und die müssen die zum Beispiel dann öffnen für dich, die Etage, weil die bis dahin nicht offen war, dann bezahlt man dort auch Tischgebühr. habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, also und ich, ja.
1: auch sehr seltsam, es gibt auch Bars, also ich rede jetzt von Bars, weil ich es dort gesehen habe, wo man als Tourist zum Beispiel entweder keine Tischgebühr bezahlt oder gerade als Tourist Tischgebühr bezahlen muss. Also wo dann die äh, lokalen Einheimischen nicht bezahlen müssen, aber die Touristen oder andersrum. Es steht dann meistens irgendwie auf der Tür, in welcher Sprache ist dann Glückssache.
0: <lacht> ja, also genau, das ist halt tatsächlich ein Gamble. Äh, was ich allerdings sagen würde, ist, versucht einfach nicht in, wie heißt dieser, wo ist nochmal das Robert, äh, Robert Robert Restaurant? Cafe. Ja, also die, die sind super vorbereitet. Es gibt so einen Bereich in Tokio, da würde ich einfach generell nicht in eine Bar gehen, weil da kann das schon passieren, dass man so 50 Euro Tischgebühren oder dass man da eher über den Tisch gezogen wird, haha. <lacht> Aber, ähm, ja. Ähm, Shinjuku. Shinjuku war es, glaube ich. Ich lasse das jetzt so stehen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Und es Rup gibt halt in Rupongi. Tokio B Bereiche, die sind generell äh, teurer als andere. Ja,
0: hm. also es ja, es gibt wohl auch ein paar Bars und Gegenden, wo man gern so reingezogen wird als Turi und so. Ignoriert einfach die Leute. Wenn ihr in Tokio seid und jemand euch in eine Bar schleppen möchte, ignoriert die Leute. Das sind halt immer Scams, wie auch immer das schon wieder auf Deutsch heißt. <lacht> ähm, betrug. Betrüger, ja. Also die, die einen halt irgendwie abziehen wollen. Es gibt's, gibt es in Tokio, gibt es halt weniger jetzt so auf dem Land. Ich glaube auf dem Land, haben wir da überhaupt Tischgebühr mal bezahlt?
1: Ich weiß gar nicht genau, ob wir da eine explizite Tischgebühr bezahlt hatten, wahrscheinlich noch nicht mal. Oder? Ich
0: glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwo eine Tischgebühr hatten. Nicht mal mehr in den einen ganz am Arsch von Hokkaido. Ich glaube nicht mal mehr da, da haben wir auch echt viel gekauft.
1: Nee. Ah, ganz vielleicht ähm, ganz vielleicht da, wo wir äh, im äh wie heißt das Sa Sapporo in dem in Tower, Sapporo,
0: waren. In einem Tower waren. Ja, das kann sein.
1: Da, ich meine, das war generell ein bisschen teurer, da kann ich mich nicht dran erinnern, was wir genau bezahlt haben, ja, aber das es war generell das war, ein bisschen
0: teurer. Das war, da, da bezahlt man halt auch für den Ausblick, muss man halt dazu sagen.
1: Ja, ja, das. Ich meine, das ist ein schneekes Restaurant quasi, da man mm, Es gibt man Käse. <lacht> ich wollte gerade sagen, debatable, aber ja. ja. Es gibt okay, etwas, was sie was,
0: was, äh, Käse schimpfen. Es, äh, ich habe schon schlimmeren Käse <lacht> gegessen, aber auch echt viel besser. Ich meine, es war
1: lecker. Ja. Es war nur sehr wenig. Es ist halt seine eigene, ähm, ja, <lacht> genau. sehr wenig. Vor ja. allem, weil wir etwas bestellt haben, was, ähm, man uns sagte, man kann es irgendwie nur zu zweit bestellen, aber dann musste man es doppelt bestellen. Ganz
0: genau, ganz und dann war das super wenig. Ja, also man dann merkt auch, das, wir ja. machen manchmal dumme Dinge. <lacht> Dafür habe ich da leckeren ja, Sake manchmal. getrunken, glaube ich. <lacht> Ja. ja, ja,
1: doch, da wir hatten da Sake dann noch bestellt.
0: Genau, der war auch gut, weil der im in Hokkaido, den also in diesem Kaff, das ich vergessen habe, irgendwo in der Mitte von Hokkaido, den konnte ich gar nicht trinken, den Sake, den wir da hatten. <lacht> ja. Ja, äh, aber ich glaube, zu Trips sagen wir dann noch genug. Ja, ja, das ist, ja. So, lass mal gucken, was haben wir denn noch in der Liste von Dingen, die man wissen sollte? Ähm Einmal, es steht nicht in der Liste, aber was mir gerade einfällt, das wichtigste Wort, was man meiner Meinung nach wissen muss in Japanisch rate, welches meine ich wahrscheinlich? Sumimasen. Genau, Sumimasen, weil ähm, <lacht> egal wie viel man euch erzählt, egal wie viel wir jetzt schon wissen, wir macht auch die ganze Zeit auch irgendwelche Faxen, die nicht richtig sind, ähm, wie zum Beispiel ist das gar nicht mehr in der Liste, aber in einem Tempel läuft man zum Beispiel nicht in der Mitte, weil das ist reserviert für die Geistergötter, was auch immer. Ne? So, Also man macht immer wieder irgendwas Blödes, deswegen Sumimasen heißt sorry oder Verzeihung, eigentlich wie, genau wie bei uns, man kann einmal sagen, oh tut mir ja. leid. Oder, also es hat auch diese, eigentlich genau die gleiche Bedeutung wie bei uns so, Entschuldigung.
1: Ja, man, auch zum Ansprechen von Leuten, oh Entschuldigung. So wie denn. Ja, ist sehr äh, vielfältig anwendbar.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber auch das Erste, was wir gelernt haben, weil du hast mich ja zu dem, deinem Japanischkurs kurs mitgeschleppt, weil der zufällig für Anfänger nochmal neu <lacht> angefangen hatte und du dachtest, ja, nehme ich mir halt nochmal mit. Ich habe nichts gelernt. War, also, glaube
1: ich, sogar der erste Termin. Ist,
0: doch, ich glaube, es der war der zweite? erste Termin. Das war der erste Termin für den Anfänger, also hat super gepasst einfach. Mhm. Und das war auch wirklich das Erste, was wir gelernt haben. So Mimasen und äh, <lacht> den Rest habe ich vergessen, außer Hajime Maste, was ich wahrscheinlich nie brauchen werde, aber gut.
1: Also im Prinzip ist das ein Verb, das relativ häufig benutzt wird, also ähm, ist nicht für die Tonne.
0: <lacht> ja, also ja, wenn man sich viel so in Japan bewegt, ja, also Hajime Maste ist, äh, erklär du das, ich kann das nicht so gut <lacht>
1: Vielleicht ein andermal. Vielleicht
0: ein andermal. Also es ist äh, so eine, wenn du Leute zum ersten Mal, also was es auch immer das bedeutet, das sagt man halt, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft. Also, dass wir das nicht komplett im luftleeren Raum ja, stehen lassen. ja, äh, quasi
1: als als ähm, als Begrüßung quasi, ne? Hat ich mir gemacht, der ist Ich bin genau. da, ich bin da Ich wollte gerade auf Englisch äh, weitermachen. Das ist <lacht> ganz furchtbar. Der, der Kurs ist natürlich auf Englisch, also auf Japanisch komplett. Und mhm. wenn eine andere Sprache mal verwendet wird, dann ist es Englisch natürlich. Also, ja. Äh, Language Learners äh, can relate.
0: Ja, also, ja, gut, das ist ja auch multilingual, was was halt an Leuten, die dann da sind. Irgendwie ist ja Englisch immer so die Sprache, mhm. worauf man zurückkommt letztendlich. Deswegen wir das ja auch die ganze Zeit quatschen.
1: Genau, und das, das Ding ist halt, ähm, Leute, die in ein Land kommen und dort leben, können nicht zwangsweise Englisch das ist auch komplett verständli ja. äh, verständlich, ja, weil viele der anderen in meinem Kurs sind vor allen Dingen aus China und Korea mhm. oder aus anderen benachbarten asiatischen Ländern. Und natürlich, die können eventuell Englisch, aber eventuell auch nicht. Warum sollten sie äh, ein hohes Niveau in Englisch haben? Das ja. ist absolut nicht vorausgesetzt. Und deswegen sind die meisten Kurse halt in einem Land tatsächlich nur auf der Sprache, die in dem Land gesprochen wird.
0: Ja. ist ein
1: bisschen nervig für mich.
0: Ja, macht macht aber auch irgendwie Sinn, also es gilt ja auch für Europa, ich meine, wenn du jetzt nicht, ja, wie ja, ja. wir, also wir leben da halt voll in der in der Blase, ne aber jetzt zum oh. Beispiel mein Bruder hat überhaupt keinen Grund, Englisch zu können oder zu lernen, außer jetzt, also der macht das, weil er halt gerne sich im Urlaub verständigen möchte, aber der braucht das zum Beispiel überhaupt nicht so in seinem Leben und das fand ich auch ganz interessant, also es ist irgendwie auch klar, dass du so einen Europäer auf Englisch ankert, so, ne, aber, ähm dass jeder Japaner, den ich so getroffen hat, auch echt davon ausgegangen ist, dass ich gut Englisch kann. Und das ist schon so, hm, nicht jeder Europäer ja. kann gut Englisch, aber das äh, ist auch echt äh, gar kein Drama. Aber wenn man Englisch reden möchte mit Leuten da, also Language Barrier, also Sprachbarrikaden, so. Ähm, wenn man versucht, was auf Englisch auszudrücken, nimmt einfach nur ein Wort, das Verb oder so. Weil... Eigentlich, die lernen ja sehr lange sehr viel Englisch, können es dann aber letztendlich doch irgendwie nicht oder trauen sich nicht zu reden, aber die haben halt ein wahnsinniges Vokabelgedächtnis, wahrscheinlich aus Gründen, mit den ganzen Kanji <lacht> und so. Also meistens, wenn man so einzelne Worte denen an den Kopf schmeißt, dann verstehen die das ganz gut auf Englisch, also wenn man irgendwas möchte.
1: Ähm, ja, ich meine, das gleiche Problem, was wir haben, wenn wir neue Sprachen lernen. Also sobald ganz Ganze mm. komplex wird, funktioniert es nicht mehr. Genau. Das heißt, ähm, vor allen Dingen am Anfang, als ich selber auch gar keine Sprachkenntnisse hatte, Natürlich ist das, worauf man zurückgreift, dann Englisch einfaches Englisch, aber möglichst runtergebrochen auf das, was man sagen möchte. Und man muss wirklich dann teilweise mit Leuten absichtlich dorthin gehen, die sämtliche Grammatik einfach aus dem Fenster zu werfen. Mhm. Ähm, und dann auf einmal funktioniert das auch. Und das ist einfach unglaublich hilfreich, sich dem Ganzen bewusst zu werden. Es ist keine des Ganzen, sondern es ist einfach, auf welchem Niveau können wir uns jetzt unterhalten und dann macht man das halt.
0: Genau, oder wenn man fragen will, ob irgendwas warm geht, man kann zum Beispiel sagen, äh, was nicht funktioniert, ist äh, May I have this hot coffee please im Medium, würden die nicht verstehen, aber du kannst halt sagen, coffee hot medium und das verstehen sie dann und vielleicht noch ein please hinterher, genau. aber ja. Also genau, also so eine komplette Grammatikstruktur hm, erstmal über Bord werfen, dann funktioniert das erstaunlich gut, weil wie gesagt, viele können dann doch so ein paar Vokabeln, könnte man gar nicht meinen. Doch, durchaus, ja. Und zwei Kanji, die man sich merken sollte, also zwei Vokabeln, finde ich, die ähm, eine peinliche Situation erleichtern könnten, wäre das für äh, male and female. Weil, vor allem, wenn man in Onsen mhm. gehen möchte, da ist das, glaube ich, selten auf Englisch, wobei die meistens blaue und rote Tücher haben, ne, vom, vom Onsen-Eingang. Ja, genau. Würde ich aber auch, Onsen können wir auch nochmal, andere Folge drüber reden, über Onsen-Regeln.
1: Ja, aber generell, ähm, Female, male ist relativ... Äh, auch für Toiletten. Wenn man genau. vor allen Dingen ländlich unterwegs ist, ist teilweise kein Color-Coding, also Farb...
0: Richtig, Farb. da wollte ich, da nee, wollte ich hinaus so farbgebungsmäßig, dass das Frauen Männer sind oder es steht mhm. auch nicht dran oder es wird nicht... Wir haben ja diese Piktogramme überall. Die haben halt ihre mhm. Kanjis. Und die sich mal anzugucken hilft. Und ja, also das, ich sag mal, das Kanji für Frau. Also... Dieses, wenn ihr ein Kanji identifizieren könnt von diesen beiden, das sehr abstrahiert eventuell ans Kamasutra erinnern könnte, das ist das für weiblich.
1: Also wie, wie ähm, über oder unter 18 halten wir diesen Podcast?
0: Komplett über 18. Also.
1: Okay, dann kann ich auch sagen, dass mich das männliche Kanji an den Penis erinnert.
0: Ja, also ich finde aber auch, das ist so ein bisschen, ich, für mich ist das auch so ein dreibeiniges Fenster, ne? also so so ein komischer Kopf. Ja, das Kopf. ist ein
1: Fenster mit einem Penis. Ja, genau.
0: Das ist das männliche
1: Zeichen. Also das mit dem Fenster und
0: dem und Penis. Und ihr werdet es
1: nie wieder vergessen.
0: Genau. Fensterpenis ist halt Mann und hier diese zwei Leute, die so halten, ähm, sage ich mal, das ist äh, das mhm. für äh, Frauen. Und hm. jetzt seid ihr gepackt ja, für euer Leben. Aber ihr, ihr werdet die Kanjis nie wieder vergessen. Selbst will, wenn ihr sie werdet, nicht gesehen ich habt.
1: danken, wenn ihr vor...
0: Ja. Ich könnte versuchen mal sehen, ob ich das hinkriege, ob ich nachhinein im Editieren, ähm, das geht ja jetzt, äh, die Bilder einfügen kann. In ähm, oh, den ja? Metadaten von den beiden Kanji. Werdet ihr Ich meine, Kanjis
1: sind Zeichen. Das kann man ja... Text geht auf jeden Fall, ne?
0: Ja, stimmt. Ich kann es zumindest in die Shownotes packen. Das stimmt. Hm. Ja genau wie die aussehen. Aber ja, ja, mal kurz gegoogelt, sieht man auch sofort. Ja. ja. So das Letzte, was ich jetzt ähm, in der Liste habe mit Dingen, wie man wissen sollte, weil auch viele Leute da sehr insecure sind. Ähm, ach, lol, schon wieder. Sehr. Ähm, <lacht> Hilfe. Was Unsicher. heißt? Unsicher, danke. Unsicher. Was ist los? Kopf. Allem, was ist
1: mit dir los? Ich habe die Probleme normalerweise. Nee, ich habe die auch
0: <lacht> richtig schlimm.
1: Ähm, man muss auch ja, dazu sagen, auch, wir ja. beide reden halt
0: immer immer Denglisch zusammen. Wir, wir geben uns halt keine Mühe im Deutschen, was halt auch sehr angenehm ist. Einfach, du redest mit mir auch so halb japanisch, weil manches verstehe ich halt dann doch. Ne? Es ist weil, halt
1: Gehirngarbage.
0: Ja genau, weil das voll nett ist, wenn du mit deinen halt, guten Freunden so Gehirngarbage ausgeben kannst, was halt gerade sein Gehirn richtig. so macht. Und dann, Absolut
1: ja. kein Filter. Mein Gehirn denkt ja. sich so, egal. Richtig, deswegen äh,
0: ist das tatsächlich ein bisschen anstrengend, jetzt hier äh, normal auf Deutsch zu reden. Aber es hat auch schon 30 Grad hier, meine Fresse, Dachboden.
1: Ich sollte meine Klima demnächst auch wieder
0: anmachen. Ja, ich habe auch meinen Ventilator, das Podcast äh, wegen, äh, ausgemacht, damit er nicht die ganze Zeit so... <lacht> wühlt, wühlt.
1: Okay, das. warum sind die Leute unsicher?
0: Äh, wann die sich Schuhe ausziehen sollen. Oder weil das ist glaube ich etwas, wo Japaner noch echt sauer werden können, ist, wenn man offensichtlich seine Schuhe ausziehen muss und es dann nicht tut. Allerdings ist das relativ mhm. einfach, wenn ihr in einem Flur steht und danach kommt eine Erhöhung, vor dieser Erhöhung müssen die Schuhe aus. <lacht> Schuhe aus. <lacht> wenn jetzt beim Eingang nicht so, ein, also ich habe das zumindest noch nicht, es ist zumindest immer echt eindeutig, finde ich wo man seine Schuhe auszieht. Ja, oder muss. wenn
1: sich die Textur ändert. Zum ja, Beispiel.
0: genau, wenn sich die Textur ändert. Bei manchen
1: ändert. Restaurants gibt es keine Stufe, aber es ändert sich die Textur und man denkt, so, oh.
0: Genau, aber wenn man so einen komplett gleichförmigen Boden hat, dann kann man die Schuhe, also habe ich nicht gesehen, dass man da die Schuhe ausziehen muss. Also so ein bisschen umgucken und so, also es ist schon immer sehr eindeutig, finde ich, wo die Schuhe aus müssen und wo nicht. Und äh, Das Einzige, Schule.
1: wo, ähm, hm, ja.
0: ja. Ähm, das ist auch, normalerweise bin ich so ein Mensch, ne mit, ja, mein Gott, wenn es kaputt ist, kann ich da kaufen. Ähm, Japaner sind, haben sehr kleine Füße. Also wenn ihr alles über Schuhgröße, ich sag mal 37, 39 geht vielleicht auch noch, bringt Ersatzschuhe mit, weil ihr werdet keine Schuhe finden in Japan. Ansonsten sage ich das nie, aber äh, da ist, lohnt es sich doch Ersatzschuhe mitzubringen, falls man seine einfach kaputt macht oder so. Mhm.
1: Also ich habe 38, das geht noch. Ähm, ich kann hier Schuhe kaufen, hab's mir einfach gemacht, aber ähm, alles so leicht darüber. Also ähm, Frauenschuhgröße ab 39 wahrscheinlich? Mhm. Schwierig. Ich habe eine Freundin, die hat, glaube ich, 41. Ja, habe ich auch. Hm. Okay, dann habe ich zwei Freundinnen, die haben 41. <lacht>
0: ja, das ist heutzutage gar nicht mehr so groß für Frauen hier. Weil ne, also ja. das ist so eigentlich eine normale Größe jetzt. Und mein, so also meine Familie hat ja meine, also der männliche Teil meiner Familie hat ja riesen Latschen. Ne, kannst du komplett vergessen, auch bei den Männern. Geht's ja, ich glaube, da geht auch nicht höher groß. als 43. Ja, genau, wir sind auch recht groß. Ich hatte aber nie so das Gefühl, dass ich besonders viel groß größer gewesen bin als Japaner tatsächlich.
1: Nee, also ich, ich, ich fühle es im Allgemeinleben auch nicht unbedingt, aber Datingleben, da fühlt man es.
0: <lacht> Ach, okay, ja, irgendwie so, wenn immer wenn ich Bahn steige und so, da fühle ich mich jetzt nicht besonders viel größer. Also das ist auch so ein bisschen, also so 1,70 ist, glaube ich, auch schon, zumindest für Männer, eine normale Größe. Bei, ähm,
1: ja, so 1,70 ist relativ normal, aber auch drunter ist nicht selten. Tatsächlich, ja. es fällt halt in der allgemeinen Masse nicht unbedingt auf. Also mir persönlich jedenfalls ja. nicht. Es gibt größere Leute, es gibt auch größere Frauen, aber ich denke mal im Durchschnitt einfach weniger.
0: Ja, ja das kann sein. ja so ich glaube 1,70 ist so ziemlich der Durchschnitt und ich bin halt nicht viel größer als 1,70 und deswegen mir fällt das nicht so auf. Wie groß bist du? 1,75.
1: Du bist schon signifikant größer als ich.
0: Ja, das, das Thema haben wir Oder ständig. Ich mich ne? jetzt einfach... Hm. Dass äh, du, ich immer den Eindruck habe, wir sind nicht so viel unterschiedlich größer und du meinst, doch, wir sind, du bist viel größer als ich.
1: Ja, ich habe irgendwie, für mich bist du groß. <lacht> ja, und für mich. Ich bin 1,71 zum Vergleich, so groß ist der Unterschied eigentlich auch nee, dem Nee, und,
0: und ähm, ich finde auch gar nicht, dass du kleiner bist als ich. Du hast nur viel kleinere Hände als ich, aber ansonsten bist du nicht kleiner als ich. <lacht>
1: Äh, ja. Ja, meine Hände sind irgendwie, haben irgendwann aufgehört zu wachsen. Ich weiß
0: ja, auch ja, ich habe so, ich habe so Tellerhände, das ist total, das Schöne ist, man merkt, das, das passt so von den Proportionen, ne? Und dann geht es immer ja. so, hey, ich habe voll große Hände und alles. so, was? Wie, ja. Vom Thema abgewichen, egal.
1: Ähm, ach. Ja. Ist Hände, so viel. Schuhe, alles dasselbe.
0: Genau, du wolltest noch was über Schuhe sagen. <lacht>
1: Ja, genau, was Interessantes, ich glaube, ich hatte es in einem Artikel vorher schon mal gelesen, aber als es dann vor mir präsentiert wurde, war ich durchaus trotzdem ähm, schockiert, in wenn man Klamotten kauft und man die Klamotten anprobieren möchte vor diesen Umkleidekabinen, sieht man ebenfalls die Schuhe aus. Und, ah, ähm, krass. Da können die tatsächlich auch sauer werden, weil es gibt meistens in diesen Umkleidekabinen Teppichboden und dann meistens auch einen Mini-Teppich vor der Umkleidekabine. Und was auch ein Indikator ist, dass da Ersatzschuhe daneben stehen. Das heißt, wenn ihr einen kleinen Teppich oder Ersatzschuhe seht, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass ihr eure Schuhe vor der Umkleidekabine ausziehen solltet. Und was euch ebenfalls in die Hand gedrückt wird, ist meistens so ein Cover für den Kopf. <lacht> oh damit ihr die, die Klamotten nicht dreckig macht, ne Make-up und so. Ah, okay. Ähm, also alles sehr umständlich, aber es ergibt irgendwo Sinn. Ähm, ja. Meistens kommt dann auch eine Person auf dich zugerannt, die dich entweder anschreit und sagt, damit, 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 damit wenn du mit Schuhen reingehen möchtest. Oder, ähm, ja, ist aber mir das schon passiert.
0: Also das mit dem Kopf kann ich einerseits, finde ich seltsam, einerseits kann ich es verstehen, weil wie oft ich mich abgefuckt habe, wenn du was Weißes anziehen möchtest, dann ist einfach der fette Make-up-Rand einfach drauf, ne? von ähm, ja. der Klamotte und so. Ja, also da hm, <lacht> kann ich schon irgendwie verstehen, vor allem, ja, ja, hm, doch, kann ich verstehen.
1: Ja, ich auch, allerdings, ähm, ja, dann denkt man halt schon so, okay, gehe ich jetzt shoppen? Weil danach sieht man halt aus wie ein Wookiee, wenn du die ganze Zeit dieses Ding über den Kopf ziehen musst.
0: Mm, boah, das habe ich aber auch voll oft so, auch, auch hier, ne, mit. ich muss wahrscheinlich was an und aus, ich habe gar keinen Bock.
1: <lacht> aber ja, ja das richtig. ist wahrscheinlich noch schlimmer, wenn man so ein Ding
0: ja, ja, wir sollten Amazon nicht so sehr mögen und frequentieren, wie wir es tun, aber äh, ja.
1: Ja, okay, man, es ist halt eine schwierige Aussage, aber okay, Online-Shopping ist halt schon echt bequem.
0: <lacht> ja, das stimmt, ähm, leider sehr und ich ich kann das. Weißt du, so, Leute sagen, ja, ja Einzelhandel ist teurer, weil da zahlst du für die Beratung, das ist auch völlig in Ordnung und toll und so, aber ich möchte eigentlich gar nichts. ganz selten möchte ich beraten werden, lasst mich einfach in Ruhe alle und deswegen Online-Shopping. Äh, ja also das war's zumindest von diesen ähm, dinge die wir denken dass man wissen sollte wenn man dahin geht ja ansonsten ja, ja einfach möglich. Also ich habe das auch immer noch, dass ich irgendwie immer nervös bin, irgendwas falsch zu machen oder so oder irgendwas. Also, eine, also wenn ihr was wirklich falsch macht, dann werdet ihr halt angemotzt. Also passiert halt dann so Mimasen und...
1: Noch nicht mal zwangsweise angemotzt. Ja. Ich meine, äh, solange ihr respektvoll mit Sachen umgeht und genau. davon ausgeht, dass ihr eventuell was falsch machen könnt, ist eigentlich nicht sein Problem. Man genau. wird euch Bescheid sagen, definitiv, aber ähm, es gibt auch Verständnis.
0: <lacht> ja, richtig. Also so ein bisschen halt aufpassen, wie haben wir es bei den Zügen auch nicht gesagt, weil es also ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr einen Frauen, Frauen ähm, nur Frauen, es gibt so nur Frauenwaggons zu Stoßzeiten, da dürfen nur Frauen rein. Aber dass ihr überhaupt äh, zu so Zeiten fahrt ist eh schon relativ unwahrscheinlich und ja, guckt euch halt um, wenn da nur Frauen stehen für einen Zugwaggon und da drin nur Frauen sind und ihr zufällig keine Frau seid, dann ja, geht halt nicht rein und dann nehmt den nächsten, aber selbst wenn, dann steigt halt in der nächsten Station um oder so, einfach so ein bisschen Bewusstsein für die Umgebung und dann passt das schon alles, weil genau, Ja, einfach
1: Umgebungsawareness <lacht>
0: Ja, ja. das ist gar kein Drama. Aber wir haben ja noch so die kleine Liste von äh, Dingen, die ich gerne gewusst hätte. Oh, das habe ich mhm. schon gesagt, bei Schreinen nicht in der Mitte laufen, das ist aber auch eigentlich, ne? das wird einem gesagt oder auch nicht, das ist halt so etikettemäßig. Ne?
1: Also ich wusste es nicht, bevor du es mir gesagt hast.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das aufgeschnappt hatte, aber bei Schreinen so durch Tore und die Tempel hoch, die Treppen immer links oder rechts laufen, in der Mitte ist halt reserviert für, ich weiß gar nicht, Geister, Götter, wie, wie wie das genannt wird, genau. Also wenn man da halt so ein bisschen Respekt zeigen möchte, genauso wie Formschreien Schreien theoretisch, diese Becherchen sind ja dafür, um sich die Hände und auch, ich glaube, das, das Gesicht theoretisch auch zu waschen. Ja, oder beziehungsweise den Mund, glaube ich. Den Mund, ja. ja. Ja, genau, ich, ich mache das manchmal halt mit den Händen so, aber ja, na, da würde euch keiner irgendwie den Kopf abreißen. Aber ein Punkt, auf den ich wirklich kommen möchte, der eigentlich Total egal ist, aber mir auf der Seele brennt, ist Parks. <lacht> Diese gottverdammten Parks in Japan. Also, was man wissen muss, ähm, Parks sind immer eingegrenzt in Japan. Warum auch immer. Ich glaube, die haben manchmal Langeweile. Also,
1: die großen, die großen besonderen Parks haben die ja. Aber
0: auch alle an, ich bin ja bei dir ein bisschen in deiner Osaka-Gegend rumgelaufen, da waren auch viele kleine Parks und nichts los war, auch die hatten Zäune. Die werden zwar nicht zugemacht dann, aber auch die sind eingezäunt irgendwie. Ja, ja, ja. Also, was das nämlich bedeutet, ist, wie das nicht, also, was man in Deutschland denkt. Hm, ich muss, ich muss von A nach C. Auf direkten Weg, Lied B. B ist ein Park. Cool, ich laufe da durch, dann ist die Strecke schon schöner. Japan, nicht machen. <lacht> weil dann läuft man noch nach D, E, F, Z, Y, G, gibt auf und läuft wieder aus dem gleichen Eingang raus und läuft einmal drum rum, weil es ist nicht gesagt, dass auf der anderen Seite ein Ausgang ist und wenn der da ist, dass der offen <lacht> ist. Und ja, also egal, durch den Park abkürzen, das funktioniert einfach gar nicht in Japan. Die sind wirklich nur da, um sie so zu so genießen. So, deswegen, also einige kosten noch Eintritt. Ich glaube meistens gar nicht so viel, aber ja so irgendwie zwei bis mhm. vier. Das hört sich jetzt viel an, zwei bis vier Euro, aber ist halt ganz viel, was so irgendwie so Eintritt kostet. Ich glaube der Expo Park.
1: Ja, mit, mit 200, 250.
0: Ja, und der Expo Park ist riesig und der kostet halt so zwei Euro Eintritt. Das ist dann sowas, da würde man in Deutschland schon fast eher mehr zahlen für so einen Park.
1: Denke ja, das ich. denke ich auch. Ja. Aber ich habe auch eine witzige Geschichte. Ich hatte ein Arbeitsmeeting in Tokio und hm. ich bin ja, ich wohne nicht in Tokio, das heißt ich kenne die Parks nicht. Und trotzdem, ich habe den gleichen Fehler gemacht. Da war ein Park, ich musste auf die andere Seite, ich bin durch den Park gegangen und ich kam so da an, wo ich gerne rausgewollt <lacht> rausgewollt wäre, das ist hm. kein Wort. Ich kam halt auf der Seite an, wo ich gerne einen Ausgang gehabt hätte. Hm. Dort war kein Ausgang. Ich konnte die Straße allerdings sehen, wo ich gerne ähm, lang gegangen wäre. Das heißt, ich hatte wirklich dieses kurz dieses Ausländer-Brain, ja. jetzt ja. <lacht> über diese Vegetation, um hier rauszukommen. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, tatsächlich. Aber das hat mir sehr viel Zeit gekostet, dann irgendwo einen Ausgang zu finden, um dann einen anderen Weg zu nehmen. Also ja. bitte. Nehmt einfach den richtigen Weg.
0: Genau, bitte, wenn ihr nicht in den Park rein wollt, um ihn anzugucken, macht einen Bogen um Parks. Auch wenn ihr glaubt, das ist ein Umweg, es ist kein Umweg. <lacht> es ist ein Umweg, in diesem Park zu laufen. Das ist unfassbar. Ne? Äh, also Ach, wahrscheinlich so eine Erfahrung, die muss man, ich bin ja auch selber, glaube ich, ein, zweimal drauf reingefallen. Wahrscheinlich habe ich es auch immer noch nicht gelernt. jetzt. Ja. Vor allem einmal, da war, wollten wir ja noch das Auto mieten und ich wollte eigentlich schnell zurück. Und ich habe einfach die wirklich eine halbe Stunde, hallo Flugzeug, darauf verbracht, einen Ausgang zu suchen. Und dann habe ich halt auf Google Maps, ge Maps geguckt, aber alle diese Ausgänge waren halt zu. Und ich war oh mein Gott, ich bin ausgerastet. Ich war für viel zu ja, das spät. das kann auch
1: noch dazukommen, dass ja. dann ab einer, gewissen, ab einer gewissen Uhrzeit, man kommt immer raus, also das ist jetzt sehr allgemein dargestellt, aber normalerweise, es gibt einen Zeitraum, in dem manche Parks schließen, also man kommt nicht mehr rein. Man kommt immer raus, allerdings in manchen Parks nur aus dem Hauptausgang. Ja. Und dann findet man den Hauptausgang.
0: <lacht> oh ja. Das ist halt, weil die sagen halt, das Schild sagt halt meistens Exit. Und dann, ja, welcher denn jetzt bitte? Weil in Deutschland machen wir das ja, da sagen wir Haupt, zumindest sagen wir Haupteingang oder so. Ich weiß Hauptausgang sagen wir auch nicht. Ne? Ja. Aber ähm, ja. Ja, aber zumindest Haupteingang. Also, falls ihr mal einen äh, Ausgang sucht, das ist das Schild mit dem Kaktus und dem Viereck. Ich glaube auch in der Reihenfolge, oder?
1: <lacht> Kaktus. Das, für mich ist das eine Mistgabel. <lacht> oder eine okay, oder Mistgabel. eine Mistgabel und ein Viereck.
0: Das ist der Ausgang. <lacht> für mich ist das ein Kaktus. Keine Ahnung. Das ist eigentlich, ähm...
1: hm, Auch nicht schlecht.
0: Okay, und jetzt macht mein OG mein Hirn macht Sachen... Ah, äh, ist das? Wie ist das unterschiedlich zu Berg? Berg ist in meinem Kopf gerade zum selben Kanji
1: verschmolzen. Ja, Berg ist eine einfache Mistgabel. Das heißt, Ausgang ist eine doppelte Mistgabel. Zwei ah,
0: danke. <lacht> ja, Kanti
1: Lernen macht Spaß.
0: Kanti Lernen im Podcast. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und ein Eingang ist auch ziemlich einfach. Ne? Ist auch ähm, Wupp, Wupp. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie Mensch.
0: Stimmt, ich ja. Ich niemandem jetzt. Ja, Mensch. Also Mensch ist eigentlich, ähm, <lacht> wie sag, Stimmt. wie sagt man das? Ja. Das ist, erinnert mich an ein griechisches Zeichen, aber ich kann nicht äh, sagen welches an. Lambda erinnert mich das ein bisschen mit einem Strich durch. Ja, Lambda, genau. Mhm. Lambda also mit ähnlich Teil so Nicht genauso, aber ähnlich. Ähnlich, genau, mit so einem Strich durch. Das ist halt der Mensch. Und was witzig ist, wenn der Mensch dann so einen Strich auf der Schulter hat, dann ist das Hund. Wenn er den Strich zwischen den Beinen hat, ist das, glaube ich, Fett. <lacht>
1: das ist äh, ja, aber das, ähm, das, das ist das Ausgangszeichen des Baum dafür, für den, für, dafür. Ah, okay. Für Baum ist, äh, das ist quasi der Mensch mit Armen. Das klingt jetzt komisch, ich, ja. aber ein Mensch mit Armen ist Baum. Ein ja. Mensch mit Armen und einem Strich ist ein Hund. Genau. Und äh, ein Mensch mit Armen und einem Strich zwischen den Beinen ist Fett.
0: Genau. Und ich glaube, groß und so war nochmal was sehr Ähnliches. Aber ja, wir ja. sind hier, um Kanji zu lernen. Rein Audio, ich würde schon audiovisuell sagen, visuell, streicht das visuell. Rein durch Audio. Die einzige Liste, die jetzt noch übrig ist, ist so deine Liste mit Dingen, die man wissen sollte, wenn man da wohnen möchte.
1: Ja, also auch eine relativ kurze Liste, also ein kurzer Überblick, der uns gerade eingefallen ist, aber durchaus sehr wichtig. Die Abflüsse hier, ich weiß, die Überleitung ist der Hammer. Ja. Hier
0: kann nicht immer funktionieren. Hey.
1: Die Abflüsse hier sind nicht sehr stark, also sehr dünn und generell ist das System sehr schnell überlastet. Also um dem ganzen Abhilfe zu verschaffen, kann man hier so kleine Netze kaufen. Äh, die kann man in der Dusche, die kann man im, äh, in der Küche, überall im Prinzip anwenden. Und dann sammeln sich die Sachen, die normalerweise in den Abfluss gehen würden, dort in dem Netz. Und das kann man dann wegwerfen, regelmäßig. Und das hilft ungemein. In meiner allerersten Wohnung, die ich hier hatte, war mein Abfluss verstopft nach zwei Wochen. <lacht> Weil mir niemand davon erzählt hat.
0: Ja, ja spannend ist auch, dass du sagst, dass dass so Wegwerfprodukte dann sind in Japan, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist hier groß, ja.
0: Hier musst du ja äh, sauber machen und wieder reinsetzen. Aber unsere, wir haben ja auch größere Rohre und stabilere diese Netze und Kram. Ne? Also. Ja.
1: also hier gibt es auch diese, diese, diese Saubermachprodukte. Ähm, also ich, in meiner Küche habe ich einen Auffangbehälter quasi, ähm, ich packe tatsächlich immer noch das Netz mit rein, weil ich dem Behälter nicht ganz traue. Der hat relativ große Lücken. Aber rein theoretisch existieren diese Produkte und vermutlich, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, funktioniert das auch. Ich habe nur Angst. Ich habe Angst, dass ich diese Ausländerin bin, die dann ähm, den Reinigungsdienst drauf muss. Ja,
0: ja, ja, aber genau das Problem hört man auch schon von anderen Leuten so, ne, dass man auch wirklich drauf. Ja, das, die Kanalisation ist einfach irgendwie Kacke. Scheiße vor Ort. War, da ja, hat man immer wieder Probleme.
1: Dann, ähm, hm, Überleitungen sind nicht so mein Ding, das findest du besser. Aber das, der nächste Punkt wäre halt Airbnb. Und in dem Fall für Wohnen ist das ähm, für mich was. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, ein Airbnb zu mieten, bevor ich mir eine Wohnung suche. Oder generell. Natürlich weiß man davon, ich könnte jetzt ein Hotel buchen und von mhm. da quasi mir eine Wohnung suchen. Allerdings klingt das klingt die Idee erstmal sehr teuer. Und das wäre auch in Osaka und auch in Tokio sehr teuer, jede, jede Nacht ein Hotel zu mieten. Ähm, allerdings, es gibt es für mehr oder minder auch normale Monatspreise. Das heißt, wenn man dann mit den Leuten redet und eventuell einen Langzeitraum, Langzeitzeitraum bucht, <lacht> ja. dann kommt man auf ungefähre Monatsmieten. Und ähm, ich habe hier einen Freund gehabt, der tatsächlich die ganze Zeit in einem Airbnb gewohnt hat. Für zwei Jahre.
0: Krass, zwei Jahre. Nicht schlecht. Ja,
1: ich meine, äh, man hat es gibt gewisse Vorteile dadurch, ein paar Nachteile. Äh, man kann für die zwei Jahre natürlich dann auch seine Adresse dort anmelden, weil warum nicht? Mhm. Äh, nur gehört einem dann auch wieder nichts und eventuell hat man keine Kontrolle über das Internet, aber man hat in, auf der anderen Seite auch keine Verpflichtungen. Aus einem A, B und B rauszukommen ist sehr viel einfacher als aus einem Mietvertrag. Mhm. Ja. Man zahlt vielleicht ein bisschen mehr, ich, noch nicht mal. Also der Vergleich zwischen unseren Mieten war, wir haben das Gleiche bezahlt im Endeffekt. Ja, das klar. Also da gab es jetzt keinen großen Unterschied. Aber allein die Idee, also mein Punkt hier ist ganz, macht euch nicht so viel Stress. Ich habe mir unglaublich viel Stress gemacht, eine Wohnung zu finden, bevor ich nach hier gezogen bin. Weil der Gedankengang einfach, dieser Prozess in meinem Kopf war einfach so verankert. Mm. Ich ziehe um, ich ziehe in ein neues Land, ich acker, ich brauche eine Wohnung. Es gibt andere Optionen. Und das ist der Punkt, den ich hier gerne mitteilen möchte. Sucht euch erstmal ein Airbnb,
0: <lacht> Wie hast du deine Entspanke. Wohnung eigentlich gefunden? Hat die Uni danach geholfen oder ähm, hast du die so gefunden?
1: Ähm, nee, das ist quasi über die Uni. Also mhm. die Uni ist Okay, also warum die Uni sowas überhaupt hat, da muss man ja erstmal drüber nachdenken. Warum kann die Uni Wohnungen verbieten? Und zwar kann man hier als Student immer nur, ich glaube bis zu einem Jahr, ein oder zwei Semester kann man im Studentenwohnheim wohnen. Danach wird man da auch rausgeworfen. Mhm. Das heißt, die Uni gibt dann Unterstützung für diese, für, je, für alle Studenten, eine Wohnung zu finden. Ähm, die Uni ist quasi verknüpft mit anderen Agenturen und das heißt, die kriegt die Wohnungen von diesen Agenturen quasi zugeschickt, wie auch immer, oder teilt die sich mit denen
0: mhm. und
1: hat deswegen Zugriff auf Wohnungen, die sie vermitteln kann über andere Agenturen dann. Und das heißt, ich habe mich mit der Uni-Agentur getroffen und die haben mir eine sehr selektierte Anzahl an Wohnungen vorgelegt. Das, also ich kann es nicht empfehlen. Ähm, am besten wäre es vermutlich, irgendwie selber zu einer Agentur zu gehen oder mit Freunden zu reden, die wissen, mit wem man am besten redet oder wo man Wohnungen findet in der Gegend, wo ihr wohnen wollt. Und das dann auf einem mehr privaten Wege zu machen, also über eine andere Agentur als eine öffentliche Uni-Agentur. Weil die Auswahl war wirklich sehr gering. Und Es ist nicht der Fall, dass hier wenig
0: Wohnungen zur Verfügung stehen. Ja, ja Aber so
1: habe ich meine Wohnung gefunden. Mhm.
0: Genau, also es gibt ja auch viele Agenturen, weil ja viele, also viele Japaner haben also die haben Vorbehalte <lacht> gegenüber Ausländern, denen Wohnungen zu vermieten, weil es gibt ja ist halt so. Aber es gibt auch Agenturen eben für auch die Ausländerfreundlich sind, die das berücksichtigen. Man braucht auch ja so ein mhm. ähm, ich sag mal Neumund, das ist komplett das falsche Wort, aber man braucht auch jemanden, wenn man nicht Japaner ist, der für einen bürgt, dass man nichts kaputt macht und so. Ja, und äh, genau dieses, diese Schlüsselding gibt's. Also wir haben wir zahlen ja Kaution, die kriegt man ja wieder, wenn man nichts kaputt macht. Bei, in Japan ist das oft so, dass du einfach die dreifache Monatsmiete an den Vermieter zahlst und das auch nie wieder siehst, weil das ist ein Geschenk dafür, dass du da wohnen darfst. Ja also
1: Ja, es gibt hier viele ähm, komische... Summen, die man am Anfang
0: hinlegen muss. Mieten ist ja, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Mieten ist tricky tatsächlich in Japan leider ein bisschen. Deswegen. Das ist mit dem Airbnb? Ja, vielleicht ist, ist halt keine Geschichte. Ja.
1: Und ich meine, dass es generell dir ähm Staat, eine eine Wohnung zu mieten, teuer ist, ist hier für jeden so, also für Ausländer und Japaner. Ja, das stimmt. Das ist generell etwas, was vermutlich traditionell gewachsen ist, dieses Key Money, also im Prinzip das Geschenk an den Vermieter. Äh, dann gibt es eventuell Kaution oder auch ähm, die das Geld an den Vermittler. Wie heißt das nochmal?
0: Ja, äh, Agent Makler. Maklergebühr, das war yeah. mir
1: Kopf ja, ich weiß nicht, es ist nicht 100 das Gleiche hier, aber es gibt es auch. Hm. Und dann habe ich noch ein paar andere kleinere Gebühren bezahlen müssen, die, ähm, das eine, ich habe es versucht zu übersetzen, stand sowas dran wie örtliche Kirchensteuer oder sowas, ganz komisch. <lacht> also das, diese Angabe ohne Gewehr, aber es wurden noch ein paar Sachen dazu berechnet, die ich sehr seltsam fand. Ähm, und das über eine staatlich regulierte Agentur, in Anführungszeichen. Also ja. ich gehe mal davon aus, da, da war kein Beschiss dabei, ähm, ich habe mit Leuten darüber geredet, die halt in der Uni arbeiten, Professoren, Freunden und so weiter. Das ist einfach so. Hier in Wohnung zu ziehen ist unglaublich teuer und kann mit sehr vielen Kosten verbunden sein.
0: Genau. Und also, man
1: kriegt vor allen Dingen. Ich glaube, das ist aber in Deutschland auch so, dass man einen Vertrag für einen Mindestzeitraum abschließen muss, ein zwei Jahre.
0: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Oder ich habe, ich habe, ich weiß gar nicht, ob du das darfst in Deutschland. Du, äh, die Kündigungsfrist wird nur länger. Je länger du auch in der Wohnung wohnst, meine ich. Also, dass du halt... Hä?
1: Ähm, Ist das eben, nicht falsch rum?
0: Ja, also je länger du darin wohnst, weiß ich gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der Vermieter davon ausgeht, dass du halt auch jetzt länger bleibst oder weil es länger braucht, die Wohnung zu renovieren, wenn du kaputt gewohnt hast. Keine Ahnung. Ähm, Glaube ich, steigt eventuell die Anzahl auf der Monate, wo du kündigen kannst. Ja, aber genau, darauf wollte ich halt noch hinaus. Seid vorbereitet, falls ihr nach Japan ziehen wollt und da eine Wohnung sucht, dass ihr initial, also initiale Kosten sind extrem hoch in Japan umzuziehen. Das ist nicht nur Kaution, das ist einiges. Und ihr seht das Geld auch nie wieder. Was, kann Nur um, man, um einfach mal eine Summe in den
1: Raum zu werfen. Ähm, generell, egal welche Größe an Wohnungen. Ich meine, Wohnungen sind hier mhm. eh nicht günstig. Ähm, mindestens 5.000 Euro gespart haben, nur um in eine Wohnung einziehen zu können.
0: Genau. Also es ist es ist wirklich... und ja. Verrückt. Ach, und genau, was ich noch sagen wollte, wo du meintest, mit sehr selektiven äh, Wohnungen. Du hattest mir ja auch erzählt, dass dass du dir auch noch eine größere Wohnung angucken wolltest und die gesagt hat, nö, du bist alleine, kriegst du nicht.
1: Ja, ähm... Ich meine, es ist eine Kultur und eine Sprachbarriere tatsächlich. Die konnten gut Englisch. Mhm. Jedoch ist auch das Verständnis, warum eine Einzelperson eine Zweiraumwohnung haben möchte, war einfach nicht gegeben. Ähm, hier ja. werden halt einzelne Personen... Äh, es gibt keinen Grund, warum eine Einzelperson eine Zweiraumwohnung kriegen sollte. Das heißt, wenn man, ich sag mal, jetzt tatsächlich in eine Zweiraumwohnung ziehen möchte und den Trick habe ich über Freunde gelernt, kann man sagen, ja, ich bin gerade noch alleine, aber meine Frau oder mein Partner oder mein Mann oder was auch immer, ich habe gerade geheiratet, die kommen halt in ein paar Monaten. Ah. Das ist der Trick. Das ah, okay. ist der Trick, indem man die Leute hier äh, ne, davon überzeugt, dass man jetzt hier diese Zweiraum oder mehrfach wohn mehr Raumwohnung haben möchte.
0: Ich habe auch gelernt... Weil, also Schal ist ja auch meist, manchmal... Ich, bei dir hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, vielleicht sind deine Nachbarn auch sehr leise, aber dass halt, da die wenn wir halt aufs Pappmarschier sind, hast du immer Probleme mit Lärm mit den Nachbarn und so. Dass wenn du ein bisschen mhm. besser isolierte Wohnungen haben möchtest, musst du welche für mit Hunden, also für Tiere gucken, weil das gibt's ja auch relativ selten. Weil die wohl auch ein bisschen besser isoliert sind dann. Ja.
1: Ich glaube, meine Wohnung ist recht gut, weil die doch ziemlich neu ist. Ich glaube, ja. die ist ersten die schätzt fünf Jahre alt ich habe es vergessen mmh, steht in meinem Mietvertrag. Das aber sehr dieses, neu, aber das Haus ja. steht einfach noch nicht so lange ja ja
0: es ist es auch ist neu ja. ja also wenn das jetzt wenn du echt zwei Zimmer hättest, wäre das eine schnieke Wohnung so ist halt ne also deine Wohnung hat sich ja sehr verändert aber ich habe das noch so ein Bild in der eine Wohnung war als ich da war halt ein hm. futon und ein Kontaz, ja, kotatsu ja du hast hier mit
1: mir sehr minimal gelebt ja also
0: ein kotatsu gehabt und halt ah, ja ein futon die ja. beiden Futons von uns. Futons, ja. Du hast ja nicht mal, du hast auf der Isomatte gepennt, dass ich da war und ich habe auf deinem Futon gepennt.
1: Ja, aber auf meinem Kotatsu-Futon. Ja, ja, ja. Aber äh, man muss dazu sagen, mein Kotatsu-Futon, wenn man den doppelt legt, dann ist der fast so dick wie ein normaler Futon.
0: Ja. Also wir haben beide schön auf dem Boden geschlafen. In einer mhm. Wohnung, wo nichts drin ist. Ja, aber das ist eigentlich auch nicht unüblich für Japan so, ne?
1: Nee, das, da, da wundert sich ja auch niemand. Das heißt, wenn so eine Single-Person in, in eine neue Wohnung zieht, die sich meistens entweder ein Fluton oder ein Einzelbett. Ja. Ich weiß nicht. Hm.
0: Die auch seltsam irgendwie. Ja, das ist
1: tatsächlich seltsam.
0: Also ich meine, ich habe auch ein Doppelbett, völlig ohne Grund weil weiß kann. Ich hatte
1: in Europa auch immer ein Doppelbett.
0: Ja, ist ja auch geil, wenn du dich ausbreiten kannst. So. Vor allem schläft halt neben mir ja, dann mein so Laptop und zehn Bücher und keine Ahnung, was ich ja gerade so brauche.
1: Na, das sowieso. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, den Punkt habe ich sogar drauf gemacht, weil ich den interessant finde. Ähm, es gibt unterschiedliche Stromnetze in Japan, weil ich glaube, das ist ja auch ja, so historisch gewachsen. Natürlich gewachsen. Ja. ja, irgendwie eins wurde von der EU importiert und eins von irgendwo anders, was aber auch dazu führt, dass viele äh, Sachen nicht so gut funktionieren, sage ich mal, <lacht> in äh, Japan. Und viele japanische Geräte so einen Switch haben, je nachdem, wo du gerade wohnst.
1: Ja, der Unterschied ist nicht so riesig. Also es ist äh, 100 Volt und äh, 50 oder 60 Hertz. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, genau. Also glaub... die südliche Region ist 50 und die obere 60. ungefähr. Genau. müsste man mal googeln.
0: Ich meine auch, dass die Frequenz einfach unterschiedlich ist. Aber es ist trotzdem spannend. Also es sind zwei einfach völlig autark laufende Stromnetze. Das ist auch sehr interessant.
1: genau. Und das heißt, wenn zum Beispiel Desaster passieren äh, auf der Grenze dieser Stromnetze, dann kann die andere Seite nicht, nicht mal aushelfen, weil die Stromnetze nicht kompatibel sind.
0: Genau. Das, das ist, ist halt
1: schon interessant.
0: Ne, dann baust du da Atomkraftwerke und kannst damit halt nur das halbe Land befeuern. Das ist schon spannend. irgendwie Befeuern. Mhm. Super Wort.
1: Ja. <lacht> ja. Bei einem Atomkraftwerk geht, sollte vielleicht genau das nicht passieren, aber. Mm,
0: vielleicht. <lacht> ja.
1: ja. Ja, aber generell, wenn man hier ähm, elektronische Geräte kauft, ist das jetzt erstmal kein Problem. Ähm, zumindest ist mir bisher kein echtes Problem dadurch aufgefallen. Was mich tatsächlich aber ein bisschen genervt hat, ähm, man kann ja diese Konverter, also vor allen Dingen, wenn man halt als Tourist oder gerade hierher zieht, Bringt man ja seine Geräte mit. Das heißt, ja. man hat dann so einen internationalen Stecker oder so und man benutzt entweder UK oder US, funktioniert mhm. beides. Ähm, aber manche von diesen Steckern haben so einen dritten Pinöppel, diese Erdung Och dran. Gott, dran. Ja. Ja. Viele der Steckdosen hier haben allerdings keine Erdung. Das heißt, man kann sie nicht benutzen, weil man es einfach nicht in die Wand bekommt. <lacht> Deshalb, also US funktioniert, aber UK manchmal nicht. Ich meine, das ist UK, oder? Mit dem dritten Pinöppel
0: kann gut sein ja also ja genau manche aber haben es den aber es gibt hier auch es, es gibt, gibt die hier sicher. auch ja also ja. das, das noch das ist, die, das ist die wir fahren nach Hiroshima Story aber wo du mir noch völlig betrunken am Ende noch diesen anderen Adapter gebracht hast damit ich meinen Kram laden kann so tada ich habe ihn gefunden ja. und dann bist du so tot umgekippt und hast gepennt.
1: das war uh, meine letzte ja. Aktion in diesem äh, yeah, ja
0: genau aber Aktion die Geschichte und oh, die, die Geschichte ist spicy. Oh ja, wunderschön. Vielleicht gibt es ja dazu irgendwann ein Video, wer weiß.
1: Mm, ja, ähm, ich, ich fühle, ähm, wie die Augen auf mich gerichtet werden.
0: Ja, ja. ich gucke meine Webcam, die nicht alles. <lacht> 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 äh, ja, ähm, ein, ich glaube, ich habe den Punkt auch drauf gemacht. Hier ja, mit ähm, einem ba Bank-Account-Konto. Danke. Konto äh, mhm. zu eröffnen ist ja, glaube ich, auch nicht war das für dich eigentlich auch nicht schlecht, weil ich höre das immer wieder, dass Leute daran Nervenzusammenbrüche hatten bei dem Versuch, ein äh, japanisches Konto zu eröffnen.
1: Ähm, das Konto an sich nicht. Aber was was du am Anfang auch ähm, schon darauf hingewiesen hast, die Telefonnummer, die so wichtig ist hier, ähm, eine Handynummer zu bekommen. Setzt voraus, eine Handynummer zu haben. <lacht> Beispiel, das ist, äh, ja. Oder halt generell eine Telefonnummer zu haben. Und ich denke, dass die Leute denken, man hätte zumindest schon einen Wohnort und dort ein Telefon. Aber wer hat heutzutage schon einen Wohn- und ein Telefon? Und um Telefon zu registrieren, bräuchte man auch einen Vertrag dafür. Das ist, ähm, ist alles ein bisschen kompliziert. Das Workaround, was ich dort gemacht habe, ist, ähm, bei verschiedenen Orten oder bei verschiedenen Verträgen habe ich erstmal die Telefonnummer meines Büros angeben dürfen. Das war so abgesprochen. Mhm oder halt die Telefonnummer eines Freundes. Es war ein Kollege von mir, der hat seine Handynummer zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bin mit diesem Kollegen zusammen zum ähm, Mobilvertraganbieter gegangen und er hat seine Handynummer zur Verfügung gestellt für Rückfragen. Nur dadurch ging das alles relativ reibungslos. Und als ich alles gesammelt hatte, also ich hatte eine Adresse, ich hatte eine Handynummer, ich hatte meinen Arbeitgeber und so weiter und so fort, dann bin ich zur Bank gegangen. Und dann war es relativ reibungslos. Mhm, Vielleicht ja. hatten sie einen extrem guten Tag. Aber ich, ich habe nichts Problem verstanden. Ich habe alles ausgefüllt. Ich
0: glaube, das Problem ist echt die Telefonnummer einfach. Ja. Äh, wie ja, lange bestimmt. hat es gebraucht, bis du eine Debitkarte hattest? <lacht> Eineinhalb oh ja, Jahre? Über ein
1: Jahr. <lacht> mhm. Ich habe von Anfang an gefragt. Ähm, ich hätte gerne ich hätte gerne eine Visa-Karte oder halt irgendetwas, ne, was als debit oder auch Credit, mir egal, funktionieren kann ich möchte halt im Internet bestellen. Mhm. Das ist mein Hauptziel. Oder halt Flüge buchen. Äh. Ähm, und die Bank hat mir jedes Mal gesagt, nein, haben wir nicht. Ähm, Fassbar. Bis mir halt irgendwann mal aufgefallen ist, oder bzw. mir wurde dann tatsächlich ein Flyer in die Hand gedrückt. Jetzt Sommeraktion, Visa-Karte bestellen. Mhm. Ich dachte nur so, hä? Ähm, ha? Ja. Okay, also habe ich diesen Flyer also genommen und bin zum Counter gegangen und habe gesagt, okay, Könnten mir jetzt nicht mehr sagen, ihr habt die nicht? Das hier bitte sofort mhm. zu mitnehmen. Und ähm, dann ging es auch. Es hat echt nicht mal lange gedauert. Die wurde mir dann per Post zugeschickt und ich hatte endlich eine visa Visakarte und konnte endlich meine Flüge über mein japanisches Konto bezahlen, ohne mit unglaublich viel Bargeld in den Convenience Store zu gehen.
0: Richtig, das kann sie ja auch nochmal. Warum geht man mit viel Bargeld in den Convenience Store?
1: Ja, und zwar, ich mache das immer noch regelmäßig für folgende Dinge. Und zwar kann man gewisse Rechnungen hier im Convenience Store bezahlen. Ähm, die kommen dann per Post, die Rechnungen, und das kommt in so einer Art vorgestempeltem Formular. Das bringt man dann in den Convenience Store, die scannen das, und dann kann man seine Rechnungen bezahlen. Das kann alles Mögliche sein. Für mich im Moment, ich bezahle meine Handyrechnung, und meine... St ...Strom... Ja, St Handyrechnung, Stromrechnung. Internet bezahle ich über... Convenience Store. Die landen irgendwann in meinem Briefkasten, ich gehe damit zum 7-Eleven, die scannen das, ich drücke einen Button, okay, dass ich es bezahlen möchte und tada, man ist unglaublich viel Geld los. Ja. Ah ja, und gut, äh, Hinweis hierbei, weil ich inzwischen gerne viele Dinge mit meiner tollen Visa-Karte bezahle, äh, das geht nicht. Ich kann diese Rechnungen im Convenience Store nicht mit Visa bezahlen. Warum, weiß ich nicht, habe ich bis heute nicht herausgefunden. Aber dann wird nach Bargeld gefragt. Das heißt, wenn meine Stromrechnung 8000 Yen ist, muss ich 8000
0: Yen mitbringen. Ja, gut, kannst du kannst ja dann wirklich. da auch abheben direkt äh, beim ATM, aber trotzdem. Aber ich weiß gar nicht, ob sich das für dich lohnt, weil es äh, Gebühren ne? Mhm. Also es ist ja, schon genau. verrückt oder irgendwie, dass deine Bank dann auch, ähm, sobald die zu hat, musst du mehr Gebühren zahlen, um da Geld abzuheben bei der Bank direkt in der Filiale. Ja. Aber es gibt so bekloppte Sachen. Also da musst du das
1: es gibt sogar Staffelungen von der Gebühr, es gibt, ich glaube, wenn es um die Öffnungszeiten herum ist, sind es 100 Yen und wenn es an, zum Beispiel in der Nacht oder an Feiertagen ist, ist es direkt 200, 300 Yen.
0: Ja, und ich glaube, wenn die, wenn du das, also es ist, ähm, ja, ganz verrückt, also am Anfang musstest du dann, weil du ja auch keine Karte hattest, dahin, Geld abheben und dann zum Convenience-Store laufen, Also das ist schon echt, ja. Aber ändert sich ja jetzt langsam zum Glück einiges dabei. Ich finde das ja. nur so... Ja, es hat
1: echt lange gedauert.
0: Es, das haben wir ja auch, wir haben ja echt viele Punkte auf der Liste, worüber noch gerne reden wollen. Eins davon ist auch, ist Japan wirklich so fortschrittlich, weil wir ja immer dieses Bild davon haben, wie fortschrittlich Japan ist. Ne? Und an dieser Geschichte merkt man schon, ja, nicht immer. <lacht> also weil das mhm. Glauben ganz... Zum Beispiel China habe ich jetzt, höre ich jetzt immer wieder, da, da kannst du ja komplett ohne Bargeld auskommen. Die sind da, ist halt sehr fortschrittlich bei vielen Sachen und dann halt Japan so hat das krasse Gegenteil einfach. Da kann man jetzt halt, da fängt das jetzt an mit Karte, aber da kannst du noch lange nicht mit deinem Handy irgendwie viel bezahlen oder so. Außer oh, das dann, fängt auch an. Ja genau, das ist jetzt, wenn du, halt gekoppelt mit der Kreditkarte, aber auch nur, weil das jetzt so weit schon ist, ganz mit Handy-Kreditkarte halt auch jetzt mittlerweile einfach schon gut gekoppelt ist so. An sich die Mechaniken. Hm. Weil ich glaube, in, in China läuft alles über ihren Messenger. So kannst einfach alles machen. Das ist echt...
1: Das richtig, We Messenger ist das dann. ne ja, Es gibt hier glaube, inzwischen auch Line Pay Line ist hier der Hauptmessenger mit mm. den meisten Leuten. Und es gibt Line Pay ähm, Die meisten, ganz witzig, es gibt zum Beispiel meinen Zahnarzt einfach. Der ist ein gutes Beispiel dafür. Der akzeptiert alles. <lacht> Line LinePay, Pay PayPay, nice. Pay Pay, Kreditkarte, Debitkarte, Visa, Mastercard, was auch immer. Alles, der nimmt alles.
0: Fortschrittlich, <lacht> ja. Hm. Ja, ja, genau. Also, hm, ich glaube, das war's dann so, ne? Mit
1: ja, so also für erstmal.
0: Genau. Reden jetzt auch schon eine Weile. Wenn du nichts mehr weißt.
1: Nee. Bist du inzwischen müde geworden?
0: Nee, ich wollte gerade sagen. Ich, ich wünsche dir aber trotzdem eine gute Nacht.
1: Nee. Ja, bei mir wird's langsam spät, aber ich habe Hunger, ehrlich
0: gesagt. <lacht> Na dann äh, sage ich trotzdem mal äh, gute Nacht. Und äh, für die Hörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Schlaf.